Príjemný dobrý večer. Na chvíľočku stíchnete, utíšte sa po krásnom dni a napnite uši. Om burbuvach svaha tat savitur varenyam bargodevasya dimahi diojonach prachodajot. A toto bol Daniel Krupa Mačovský a bude hosťom relácie Zeriko vo živote, ktorá sa práve teraz začína. No ako ste už na začiatku mohli zistiť, tak bude troška o joge, o živote, o osude, o poslaní človeka, o tom, ako môžeme rozoznať, či ideme tou pravou cestou. Myslím si, že dostanete aj zo pár dobrých receptov, ako sa stravovať, aby ste boli energeticky v pohode. A zaspievame si spolu aj OM. A OM pochádza z OM healingu, takže vás budeme aj liečiť. Nemusíte na nič myslieť, nebude to žiadna čierna magia. Ak ste si nás zaplie, tak vám bude s nami veľmi dobre. Zárukov je ešte raz Daniel Krupa Mačovský a napríklad Beatles. No, tak som zabudla povedať, že Martin Bavolár je tu na zapáčkami, takže potom mu povieme, že rýchlejšie. Milovníkov Beatles potešíme, lebo dnes si budeme veľmi veľa pušťať práve Beatles na želanie nášho hostia, ale aj na moje. A teraz by sme sa mohli vrátiť vlastne k tomu, lebo keď vám budem hovoriť, že kto je teraz Daniel Máčovský, tak to nebude mať význam bez toho, aby ste vedeli, kto bol. Takže poprosím ťa také malé kurikulum víte. Ďakujem pekne. Dobrý večer, priatelia. No... V tomto živote mi bolo umožnené realizovať toho naozaj obrovsky veľa. Od aktívneho športovca na vrcholovej úrovni cez farmára, ktorý choval mnohé zvieratá, kozy, včely, psíkov a mnohé iné, 
cez finančného riaditeľa bankovej inštitúcie, ako aj najskôr pobočky banky a potom aj celoslovenský, cez podnikateľa a cez komunálnu politiku a množstvo charitatívnej činnosti, kružkov s deťmi a organizovania mnohých podujatí. Človeka aktivit. s veľkým autom a s veľkým domom? V obleku s bielou košelou? Um, Nemal veľ... si také obdobie? <laughs> Biela košela nie. Áno, chodil som v obleku v kravate, teda v období finančného takého nejakého tej realizácie. Ale potom, vzhľadom k tomu, že som tých činností vždy mal naraz veľmi veľa, prišli trošku nejaké zdravotné problémy. On ten vesmír človeka trošku smeruje nejakým spôsobom, kde ho chce mať. A buď to človek pochopí po dobrom, alebo tie zdravotné problémy sa zosilnia a potom to pochopí po zlom, akoby. Takže ty tiež uznávaš, že bolesť vlastne a choroba a bolesť, že sú vlastne pre náš život veľmi dôležité, že bez nich by sme nevedeli, že niečo nie je v poriadku? Určite. To už dávnejšie tvrdím, že choroba má pre človeka pozitívny význam. Je vlastne určitým komunikačným prostriedkom tela s nami, ako s našou bytosťou. Ono zo začiatku človek má nejaké jemné bolesti hlavy, má nejaké slabé chrípky, zápaly, také drobnosti. To je akoby značka, daj prednosť v jazde. A keď človek túto značku ignoruje, tak vesmír musí trošku pritvrdiť a dá tam nejakú stopku. To už je taká trošku taký väčší problém, nejaká astma, nejaká slabúčka operácia, nejaký vážny exém, proste akože nejaké častejšie zápaly, ako také silnejšie a podobne. No a keď človek ignoruje aj túto značku, no tak tam je potom semafor. No to už sú také vážnejšie operácie, proste ako a keď človek minie aj toto, že však teda preloží to nejakými liekmi, myslí si, že mu odoperujú nejaký orgán, nejaký problém a, a vrčí ďalej v tom istom životnom štýle, nič nepochopí a len sa snaží ďalej žiť podľa toho, čo si myslí, že je správne. No tak potom je tam železničné priecestie, tam, tam týka to celé. Takéto veci. Tak, akože, a tam už to pochopí každý. Teda pokiaľ to pochopí, má možnosť pokračovať vo svojom živote, opraviť to a, a ísť ďalej. A pokiaľ nie, no tak sa potom vidíme v ďalšom kole. Áno, schodíme kabát hore a znova sa vrátime ako babetka. Dobre, dobre. A vtiaľa to boli konkrétne, ako chor- aké to boli konkrétne choroby a chodil si na začiatku po lekároch, keď došli prvé veci? Alebo už si poznal značky? Mm, nie, značky som nepoznal. Človek je úspešný, je bohatý, je uznávaný, ako všetko sa mu darí, vyhráva tenisové turnaje, zarába relatívne slušné peniaze, dostáva odmeny, kariérovo rastie, proste no, vtedy nejaké reči o nejakej karme, alebo neviem, o joge, o bohu, alebo Či nejaký také úplne, na, a že niekto vegetarián, no tak to som sa mu akurát tak vysmieval, že čo, čo to je za blbá, ako teda s prepáčením, tak som sa na to nejako pozeral. No a prvá operácia ma stretla, to bol zápal slepého čreva a to bolo asi tak, že v pondelok som ráno sedel na vecku a hovorím si, aký som ja zdravý, moji rovesníci už majú nejaké infarktíky, vyoperované žlčníky, mŕtvičky a podobne a mne nič nie, ja som v živote nespal v nemocnici. To bolo pondelok ráno, mal som 33 rokov. Vo štvrtok ma tak začalo divne boleť, tuto tak v bruchu. V piatok som mal ešte tenisový zápas, taký dôležitý, ktorý som odohral s bolestiami, akože veľkými. Domov som prišiel ako zalomená vzduchovka. Manželka pozera pre Boha to, čo ti je a hovorím, a tak tuto ma trochu pichá boli, nejako tak neviem čo. A ona chod do lekárne, treba tu synovi vybrať recept. Tak som išiel a lekárnička, pýtam si nejaké lieky proti bolesti brucha. Ona mňa pozera, okamžite chodte na pohotovosť, proste, akože tak som išiel. A na bohotosti sa ma pýta doktorka, chcete ísť do nemocnice, do Galanty alebo do Trnavy? A tak hovorím, a čo mi doporučujete? A ona, že no, v Galante má službu môj manžel. Tak do Galanty. Tak som sa tam odpravil autom, vyšetril ma ten doktor, hovorí, zavolajte anesteziologičku, 
A to už som tušil, že sa niečo ide diať. Hovorím, pán doktor, ja mám o dva týždne vážny tenisový turnaj, že proste ako... On pozrel na mňa, jak na niekoho z takého ústavu a hovorí, dobre, dobre, tá anesteziologička neužite. <laughs> <laughs> Takže ma okamžite operovali. No a ja som o tri dní bol v robote, ako vtedy som podnikal, tak dosť vo veľkom. Jasne, musíš. Stres, ideš. Bolo treba zachraňovať svet a bez mňa by to nešlo. Takže nič som nepochopil. Žiadna stopka, nič ako... Že, takže som naďalej fačal vo všetkom naraz proste akože politik, podnikateľ, manžel, manžel otec, otec športovec, proste plus kopec iných Ego vecí. Ráslo. Totálne, takže, takže prišli ďalšie zdravotné problémy, ďalšie operácie a iné veci. Takže toto malo svoj taký určitý priebeh. Tak pustíme Beatles a pôjdeme mm-hmm. na to, že ako sa z toho dá dostať, ako to bude pokračovať. Zostaňte s nami. Don't make it bad Take a sad song And make it better Remember to let her into your heart Then you can start To make it better Hate you Don't be
teda opýtam, že kedy vlastne si pochopil, tak dám ešte slovo Martinovi Bavolárovi, ktorý tu je s nami. Už som povedala, že ťahá šable a už aj rýchlejšie ako predtým zdynamizoval sa. Tak vám teraz nadiktuje všetky čísla, cez ktoré sa sem môžete zavolať alebo nám mailujte, pretože chceme sa rozprávať o živote aj s vami. Áno, ahoj Erika, ahoj Janko. Takže všetkým ľuďom, ktorí Mar- počúvajú... Daniel to je, to nie je Janko. Tak Danko, Daniel, <laughs> áno. Takže telefónne číslo do štúdia Bratislava 0950 724 963 alebo kto radšej píše na tradičnú adresu studiozavinačslobodnyvysielač.sk Volajte, faxujte, telefonujte, my sa na to tešíme. A teda sa pýtam, kedy si pochopil? Boli sme teda pri tom, že prvé značky. Hovor ďalej. No, tých značiek pribúdalo, aj nejakých drobných operácií alebo takých väčších. A v relatívne krátkom čase, ako mladý človek, som úplne zošedivel. Ono, ten stres, to napätie si vyžiada svoju daň, a keď to človek nechápe, tak čo máme smi robiť. No a bolo to v novembri roku 2011, keď som zistil, že som stratil čuch. Doma kuríme drevom, v pivnici máme taký kotlík, on tak nejako zadimel, lebo trošku sa asi zapchal komín. Išiel som tam, ani som ho poriadne nevidel a zistil som, že nemám čuch. No a to bol taký moment, ktorý som mnou tak otriasol. To už som trošku začal vnímať a chápať aj pod vplyvom určitých liečení rôznych, že, ktoré mi nejak moc nepomáhali. Že... Myslíš také liečenia ako alternatívna medicína, čínska medicína, juroveda, takéto liečenie smysle, alebo aké? Aj, aj, aj teda klasickú medicínu, akože bežnú, v rámci doktor však ma operovali a teda tam sa niečo riešilo, ale áno, aj akupunktúra, aj nejaké um, iné alternatívne spôsoby, akože kvázi nejaké anielské terapie, regresné terapie a, a, a podobne. No a ono, všetko stojí určitý čas, určité peniaze, ale výsledok sa nejako nedostavoval. Trpel som stále väčšou astmou, alergiou, do toho tieto nejaké drobné operácie a podobne, do toho mi odišlo tiež koleno, lakeť, akože proste kleby začali nejako haprovať možno trošku z nadberného športu ani správnej životosprávy. No a ten čuch bol takým zlomovým, zlomovým okamihom, kedy som si povedal, že to tu takto už ďalej nejde. A keďže som určitý človek taký dosť možno, alebo bol taký radikálny, tak som behom veľmi krátkeho času prestal sledovať televíziu, Uvedomil som si, že teda chcem naozaj pochopiť toto, túto podstatu, v čom to celé tkvie, prečo niekto v zdraví žije len tak, ako v pohodičke a druhý proste kvázi sa tam niekde kotrmelcuje, trpí a tak a má nejaké problémy a podobne. Tak som začal čítať knihy. To bolo tak, takým prvým krokom k tomu celému. Teda čas, ktorý som získal tým, že som nepozeral po večeroch telku, som čítal knihy, ale čítal som ich tak, že v posteli, na záchode, pri jedle, v aute, v robote, všade iné, ako všade som mal kopec kníh. A boli to knihy o kultúrach eskimáckých, indiánskych, majských, astéckých, arabských, samozrejme aj tie východné kultúry, ako nejaké hinduistické, buddhistické, lamaistické knihy z Tibetu a podobne, ale aj knihy naše, rôznu beletriu, ale aj rôzne zápisky, či už jogínov, alebo nejakých filozofov, samozrejme aj zdravovedu, kopec vecí, ako sa detoxikovať, ako nájsť tú správnu formu tej zdravej stravy pre seba a postupne som to začal, síce postupne veľmi rýchlo, zapájať do života, takže prakticky skoro zo dňa na deň som tedy prestal konzumovať meso, cukor, bielu múku, mlieko a mliečné výrobky. No a to už... Si mohol umrieť od hladu. Um, to väčšina ľudí má takýto postoj, že áno, a čo si potom jedol? No áno, pokiaľ by človek vylúčil tieto potraviny a nezačal sa zaujímať, čo teda bude jesť, tak by mu zostali asi len zemiaky a kapusta. Ale keďže som študoval o tom dosť veľa, absolvoval som potom aj pár kurzov takého zdravého varenia, zdravé výživy a podobne, 
tak človeku sa otvorí tak obrovská, široká škála jedál možností a takých zdravých, ktoré ho nezahlieňujú, ktoré mu nespôsobujú únavu malátov. Chceme troška ľudí nalákať, aby zostali s <laughs> Takže teraz mimo stravy hovor, že ako to ďalej. Dobre. Ale mňa ako ženu mimoriadne zaujíma, že dobre, ja som ťa poznala aj v tom obleku a neviem si predstaviť, že proste chlap, ktorého ja beriem, že tak to je ten, čo mi dáva istotu, zaručí mi to, že sa budeme mať dobre ja a moje deti, aj keď ako samozrejme, že nie som lenivá, ako nemyslím to, že teraz ako žena má ako voš byť na mužovi, zrazu ten muž príde a tvári sa indicky, nespoznávam ho a, a je taký iný, celá iná energia z neho ide a ja sa začínam báť, že nebudeme mať čo jesť a keď ja rada jem tie rezne a on mi tu dáva tú šošovicovú omačku, nech varím, ako reagovala tá žena? Veď to musel byť totálny šok. A deti? Ďakujem za túto otázku. Toto bolo veľmi zaujímavé obdobie. Pre mňa aj náročné, ale zase aj krásne. Je to fakt, že v jeden deň som sa prezliekol z obleku do nejakého bieleho, lanového oblečenia. Začal som doma akoby nejako meditovať a proste akože mať nejaké zvláštne čudné reči. Prestal som jesť tú klasickú stravu, takže nie, nebolo to zase by manželka. Potom sám som stával o 5. a pripravil si jedlo na celý deň, aby to nejak fungovalo. Ale je fakt, že mali sme doma obdobie takého možno nepochopenia, možno ja určitých si, konfliktov. Aj keď manželka je jedna úžasná bytosť, pretože my sme sa stretli prvý deň na vysokej škole polnospodárskej a naša vízia bola, že budeme spolu farmárčiť. A to sme aj realizovali. No lenže tak, ako som taký trošku radikálny, som jeden deň po pár rokoch pochopil, že toto nie je úplne to práve, čo mám robiť. Takže hovorím, predajme to. Išli sme potom do zahraničia trošku akože a, a potom som sa začal vyvíjať v tej finančnej oblasti. Takže z tých kýblov toho žrádla, toho všetkého, čo s tým súviselo a starostlivosti o zvieratá, zrazu mi manželka žehlila košelo, je kravatý. A ty ako... si peniažky nosila. Áno, a, a ja som behal po prezentáciách, peniažky. poradách a všetko možno <laughs> proste, áno. Nosil som kvázi akože peniažky a takto mi isto preplo a prezliekol som sa do toho ako bieleho. Schudol som tedy zo 112 kg asi na 76 alebo 78 Venoval som sa aj také ako pránické výžive, ako proste ja, teda tak nejak, aj takým očistám, hladovkám a rôznym pôstom a, a čo ona takýmto veciam. No bola trošku zúfala. Hovorila, že nevie, ako to s nami dopadne, že takéto niečo nepozná, toto nikdy nevidela, to čo nevzpí. s nami bude, ako to myslím, to nie som ja a do čoho som sa to navliekol, ponoril alebo takto. A ako... decka to vnímali normálne, alebo Máme... sa čudovali, že čo sa doma deje? Máme dve deti, Synček, on keď mal dva týždne, tak som dal výpoveď v banke. On, on ako sa narodil, som nejak, nejak navnímal, že toto nie je život, ktorý som robil si za stavebné sporiteľný krajského riaditeľa, ale to bola práca na, nie že na plný úvezok. To človek ráno o 7.00 už sedel pri počítači, pracoval o 8.00, vyštartoval z domu, vrátil sa večer o 8.00, o 9.00 a do polnoci ešte pracoval ano. pri počítači. A deti rastli len tak pomohol. Cerka, zatiaľ sme len cerku, tá sa ma bála, keď ma videla cez víkend, ale nemal som na ňu čas, lebo som musel pracovať, takže ja. proste, prosím ťa, daj mi pokoj. Akože. Takže a do toho sa narodil synček a vtedy pozerám, že čo to robím, veď toto nie je život. Takže som bez ohľadu na to, čo s nami bude, dal výpoveď, že proste ja chcem nejakú kľudnejšiu prácu, kľudnejšiu v úvodzovkách. Pozor, no. toto je výstraha pre poslucháčov. Ak nemáte čas na svojich deti, ak sa vás zboja, ak vám je prednejšie to, čo robíte, hoci aký dôvod na to máte, je to zlé. Takže tým narodeným synčak a jeho nejakou energiou, vibráciou, ktorú priniesol do našej rodiny, som začal trošku niečo vnímať. A veci sa ďalej odvíjali. Takže on mal pre mňa obrovské pochopenie hneď. Cerka, tu som predtým stihol 
že v takomto starom živote nainfikovať na takéto. Takže nedávno mi povedala, že tatinko, vieš, ale ja som ešte taká, ako ty si bol v tom starom živote. Ja chcem, ja chcem byť úspešná, bohatá, ja si chcem užiť, proste ja chcem Jasne. mať niečo. Ako to Takže... vnímaš? Netrápite to, že? Nie, vôbec. Ako... Každý máme svoje predurčenie, svoju cestu, svoj smer, svoj čas, kedy nám majú alebo môžu určité veci dôjsť a ten čas je pre každého rozdielný. Takže ju v tom podporujem, veľmi sa jej darí, um, napreduje, obrovský cieľ a vedomo sa snaží, ako keby som seba videl kedysi. Super, dávame pesničku a želáme jej veľa úspechov. dnes vybral vlastne, že Beatles. No, kedysi som túto kapelu m, absolútne nechápal. Tá hudba mi nič nehovorila, proste m, bola pre mňa zvláštna a m, nebola to moja šalka kávy. Ale po 
po určitom, môžeme to nazvať aj jednom prebudení, uh-huh. alebo určitej zmene kvality myslenia, vnímania a žitia, som ma začalo trošku priťahovať aj nejaké tie východné kultúry a tak som sa nejako dostal do Indie. Momentálne do Indie chodím trošku častejšie. A rád? A, a rád, aj keď ono vždy je to veľmi duchovná krajina, veľmi krásna, s obrovským duchovným bohatstvom, ale aj s obrovskou biedou a ťažobou. A naposledy som navštívil v Rishikeshi, to je mesto, ktoré je na brehu Gangi, tam, kde Ganga vychádza z Himaláji a potom sa rozlieva ako na tú indickú planinu, tak je to ako hlavné mesto jogi, ako svetové. A je tam aj jeden ašram, ktorý má pomenovanie ako Beatles ašram. Také marketingové. On je starší ako, ako Beatles samotný. Ten ašram viedol jeden obrovský silný jogin, guru. Jeho meno je Mahesh, Maharishi Yogi. A aj sa dosť podobáme ináč. Ako škoda, že sa tu nemôžeme Som vidieť. Som ti že ty vyzeráš, ako keby si prišiel z Indie, ale keďže nie sme v televízii, tak na čo to budem hovoriť. No. A Beatles v tom ašrame prežili nejaké dva roky. Um, priamo tam vydali, alebo respektíve pripravili aj ich najúspešnejší album. A v jednu cestu do Indie, lebo ten let trvá nejakých 7-8 hodín, som celú, celý let počúval od Johna Lennona túto skladbu Imagine. A predtým som videl veľmi krásny dokument, taký relatívne nový o Beatlese a ich myšlienky o tom, ako by sme mohli fungovať ako svet bez hraníc. Bez náboženstiev. Bez náboženstiev a s množstvom iných vecí, ako môžeme, je to história, čiže pohľady na nich sú rôzne, ako proste, že ako sa vyvíjali, ale to, že hýbali svetovou mienkou, že viedli ľudí trošku ku krajšiemu životu, že žili napríklad bez cukru, Cukor je vo všeobecnosti považovaný ako za najsilnejšiu drogu. Keď si predstavíte, poznáme ho asi 150 rokov, je to biely prášok a je absolútne návykový. Ako náhle si dá človek raz cukor, proste jeho chuťové bunky, jeho bytosť tak zatúži po tejto látke, že si potom na ňu navykne. S tou súvisia potom ďalšie procesy, ktoré sa v tele odvíjajú a nie sú to dobré procesy zdravotné, ktoré s tým súvisia. Takže odnaučiť sa od cukru je dosť náročné. No dobré, ale teraz ti skočím za, do uh-huh. reči za všetkých cukromilovníkov. A teraz nejaký 113-ročný japonský pán, ktorý sa ráta za najstaršieho na svete, asi dopraje vždy sladkosti. Aby mohol žiť tak veľa rokov, tak povedz mi, čo si teraz o tom myslíš. V tom sme my ako ľudstvo, ako ľudia, ako takýto živočišný druh, veľmi krásny, veľmi rozšírený, taký že diverzifikovaný, rôznorodý, že sú ľudia, ktorým vyhovuje aj radioaktivita. Čiže ono často potom máme za to, že proste ale ve tento pije veľa alkoholu a pozri, koľko sa dožil a tento nepil nič a zomrel 30-ročný. Čiže my si potom takéto kvázi výnimky berieme ako za príklady a sa tým inšpirujeme, ale vo všeobecnosti Jasne, to veľmi to, čo si povedal, jasne. Ale tak ten pán žije niekde na horách, vieš, tak a bez stresu. No, ja neviem, či nemá stres, lebo má vraj nejakých 120 detí. No, z toho musí byť stres. Uf. Už len teda <laughs> spôsobiť to, aby človek mal 120 rokov. Detí je intenzívny výkon. Takže, no, tak neviem, z mužskej strany, či je to stres zo ženskej až taký veľký, nie? No. Asi to nemá s jednou ženou. <laughs> to bude tak. No, hovor ďalej. Som ti skočila do reči, filozofia Beatles aj nezaujímala John Lennon, no, ale všetci boli fantastickí, tam nejde ani... O... Nedá sa povedať, no, ani ktorý viac doniesol myšlienok zaujímavých. Teba čo zaujíme? V jednom čase ma inšpirovala jedna prekrásna myšlienka Johna Lennona, ktorá, dalo by sa povedať, že nie je priestrelná. 
Ak sa s ním človek stotožní a začne podľa nej žiť, John Lennon svojho času povedal, že vždy sa všetko nakoniec dobre skončí. Hmm. A keď náhodou nie, tak ešte nie je koniec. Takže... Dá sa podľa toho žiť. Takže, ak vám náhodou momentálne nie je dobre, tak to ešte nie je koniec. Dávajte si pozor. Ono, áno, každá životná cesta má určité krásne obdobia, určité neutrálne obdobia a určité ťažšie obdobia. Takže ide o to, aký postoj k tomu zaujmeme. Či v tom trpíme, či odsudzujeme a sme zlí voči politickej situácii, ekonomickej, voči rodine, rodičom, susedom, učiteľom v škole alebo kdekoľvek. Alebo to nájdeme spôsob, ako sa dá toto všetko príjmať s láskou, s radosťou, v pokoji, vnútornom miery, s pochopením, prijatím a dokážeme si to užívať. Takže to je veľmi dôležité. Tak na toto treba pesničku, Martin, pretože to si treba premyslieť, lebo toto je vážne hlboká životná filozofia, naučiť sa užívať si všetko. Takže máme aj mail z štúdiu Bratislava, ja ho prečítam. Poslucháč Martin napísal tip na hosti. Dobrý deň, pani Erika. By si mohla zavlať do relácie aj niekoho kontraverznejšieho, napríklad pána Ruska, Kočnera, Tota. S pozdravom, poslucháč Martin. Ahoj, Martin. Dúfam, že ti môžem ahoj povedať. A 
Rozhodne sa nechystám v relácii s Erikou o živote. O živote, nie o politike. A pozvať si niektorého z týchto pánov, hoci s každým z nich samozrejme môžem byť v styku, môžem sa ich pýtať, ale neverím, že to, čo by povedali, by bola pravda. Neverím, že to, čo by povedali, by bolo od srdca. A neverím, že to, čo by povedali, tak by nenaštvalo kopu ľudí. A ja som sa tiež rozhodla, tak ako sme teraz práve hovorili s Danielom, že môžeme sa rozhodnúť, že či chceme teda ako príjmať veci, že fajn. A ja chcem veci príjmať fajn. Alebo môžeme robiť búrku v pohári. Pretože myslím si, že toho o politike, keďže som sa v nej motala veľa rokov, aj, aj oficiálne, aj neoficiálne, aj profesionálne, aj úplne neprofesionálne, a, tak viem, že hodnota jedného rozhovoru, ktorý vedieme teraz, je pre mňa, a ja dúfam, že aj pre tých, čo nás počúvajú, diametrálne odlišná od hodnoty e, politických vyjadrení. Ja si, keby som si pozvala hoci Kočnera, Ruska, Tota, hoci koho, budem s ním hovoriť o živote. A to by sa nepáčilo možno takému typu, ako ste vy. Takže asi to nebude nič také kontroverzné a bohužiaľ, no musím vás sklamať, priniesiem iné myšlienky a budem rada, ak budete naďalej poslucháčom tejto relácie. Ty máš na to aký názor na takéto veci? Ďakujem. Ono je veľmi dôležité v živote človeka, kde je orientovaná naša pozornosť. Čomu venujeme svoju životnú silu? Totiž, ak životnú silu venujeme problémom, starostiam alebo nejakému boju, tak náspäť získavame väčšie starosti, väčšie problémy a väčší boj. Čiže cesta z tohoto netkvie v nejakej revolúcii, v nejakej vzbure, v ničom, že je taká krásna myšlienka, že vojnou nemôžno dosiahnuť mier. Neslušnosťou nemôžno dosiahnuť slušné Slovensko. Napríklad. Keď raz viem, že nemôžeme cez referendum urobiť vládu, No tak to rešpektujem, lebo som slušný človek a čakám na zákonnú lehotu, kedy to môžem zmeniť. Takže cesta z toho, ako viesť krajší, pohodovejší, zmysluplnejší život, netkvie v tom, že sa budeme konfrontovať s niekým, kto nám možno vadí, alebo proti komu chceme niečo niesť, alebo koho by sme chceli zahrniť niekam do úzkých. Alebo na koho by sme chceli hodiť vinu za svoju neschopnosť. Takisto, áno. Ono, toto všetko si nosíme v sebe. A my, keď objavíme zrazu krásu života a toho bytia, na to sa človek potrebuje trošku stíšiť, trošku ukludniť a preto k tomu vedú tie choroby, tá komunikácia toho tela, lebo bežne človek on nejakým spôsobom omamený tým úspechom, tými peniazmi, tými, tým všetkým... Toto alebo len, tým nedostatkom alebo, nahnevaný, alebo nahnevaný, bojovnom nejakom nasadení, toto ťažko pochopí. Ako rytier, ktorý má na sebe zbroj, v rukách meč alebo nejakú horšiu zbraň a seka hrube zabíja, si ťažko všimne, že tam kvitne nejaký kvietok, že nejaké bežné veci proste ako takéhoto života. Ja budem úplne že... konkrétna. Martin teraz hovoril, že bol dnes v prírode, objímal stromy, rozprával sa s kameňmi, bolo mu fantasticky. Ty si mal jogový deň, poved, čo si robil? Viedol som jogový kurz v Pezinku, taký víkendový a potom, ako sme ho krásne ukončili, sme boli v Ružinove, v Dome kultúry Ružinov, kde Freddy I.C. každú nedelu o 5. po obete bezplatne, môže tam prísť ktokoľvek, bez nahlásenia sa, bez čohokoľvek, ochutnať, čo to je yoga. Ale nielen yoga ako cvičenie, ale aj yoga trošku také hĺbšie prežitie, ako životný štýl, ako také, taká relaxácia, zladenie sa, určitá forma meditácie, samozrejme aj cvičenia, ľudia trošku tam aj teda pocvičia. A yoga v takom širšom aspekte. 
Takže... Ja som aj... sedela v Danubiane s priateľmi a pozerali sme sa na prenádherný Dunaj, pozerali sme si galériu a ja si myslím, že všetci traja, preto to hovorím, nie aby ste vedeli náš program, ale hovorím to preto, že prijímali sme a vydávali sme príjemné energie. Čiže z môjho pohľadu sme sa usilovali o to, aby bol vo svete miera pokoj. A keď budem stať na námestí v tom istom čase a kričať a byť nahnevaná a pána Stankeho tam skoro porazilo, ja som sa modlila, aby nezomrel na podiu, lebo zase kto by za to mohol, asi Gašpar. Ale proste myslím si, že je rozdiel, čo šírime. Je jeden krásny kreslený vtip, ktorý som prečasom videl a v tom kreslenom vtipe obrovsky silno prší a idú tam dvaja páni. Jeden taký nahnevaný výraz, taký toto, to, to, sa zase prší a proste fúr len prší a druhý hovorí, že, že ja som rád. A ten nahnevaný na ňo v takomto ďalšom dialogu toho kresleného typu hovorí, že ak môžete byť rád, čak proste len prší a tak. A on hovorí, no ono by pršalo, aj keby som nebol rád, tak som radšej rád. Takže... Toto je najkrajšia životná filozofia. A ja si myslím, že ty sa tým riadiš. Uh, už áno. Aj ono... manželka, už áno. Lebo nakoniec sme je, došli je, k tomu, že nedopovedal si, že uh-huh. kedy to pochopila a či sa pridala na tvoju stranu. No, k tomuto sa hodí Gandhiho výrok. Gandhi ako ten indický uh-huh. svetec a možno to svojím spôsobom taký politik. vodca, ktorý politik oslobodil svojho času bez boja, bez akéhokoľvek nejakého násilia. Šíriteľ nenásilia. Áno, výborne, to je aj jeden hlavný prvok joginy násilie. Tak povedal o tomto, o duchovnej ceste, um, vyjadril to asi takto, že najskôr vás budú nenávidieť, budú s vami bojovať, potom sa vám budú vysmievať, potom vás budú ignorovať a potom vyhráte. Takže tieto fázy sa môžu rôzne kombinovať, môžu byť v nejakom inom vyjadrení, takže všetci z vás, ktorí možno toto teraz počúvate a zažívate v živote nejakú zmenu, nejakú inú kvalitu postoja, tak buď tým práve prechádzate, alebo ste tým už prešli, alebo vás to ešte len čaká. Takže aj toto isté sa dialo u nás doma, ako tieto fázy, ktoré prebiehali, ktoré som si užil aj v rámci rodiny, v rámci okolia, v rámci všetkého. Je to svojím spôsobom taká skúška, či to človek naozaj myslí vážne. Lenže ono, to volanie prírody, to predurčenie, ktoré v tom živote máme, je tak silné, že tomu sa nedá odolať. Je k tomu úžasný film. Um, je si teda taký ako americký ako volá sa Even Všemohúci. Je to takom poslancovi, kongresmanovi amerického kongresu, ktorý zrazu mu doma pristane taká veľká debna s náradím, potom veľa dreva a Morgan Freeman tam hrá ako boha a ten ho stále prenasleduje a tento hlavný, tento poslanec začne zarastať, začne šedivieť a proste dostal za úlohu od boha postaviť archu. A nikto mu nerozumie, proste príde o tú prácu, žena ho odsudzuje, čo je zablázna, ľudia sa pozerajú, lenže k tej arche sa začnú zhromažďovať zvieratá. Akože, a on tvrdí, lebo Boh mu to povedal, že v ten a v ten deň nastane potopa, no a on tú archu nakoniec postaví, v ten deň tam príde nejaké mračno, zablízka sa padne pár kvapiek, no a teda už taký výsmech idú tú archu zbúrať, idú ho pomaly zavrieť alebo čo, a vtedy sa roztrhne priehrada, ktorá je nad mestom, ide tá voda na to mesto, všetci nastúpia do tej archy, ako tam toto zachránia ich. A... A keď som ten film videl, aj to bol taký krásny moment toho života, hovorím manželka, že datka vidíš? Že to sú veci, ktorým on, on nemá na výber. On sa oho, ráno sa zobudí zarastený ako horolezec, oholí sa a v sekunde je zarastený znovu ako horolezec. Proste, že nemá, za ním chodia zvieratá do práce, proste, ako zrazu v tom, v tom tej kancelárii toho kongresmena, sú tam vtáci, sú tam proste všelijaké toto a pozerajú, čo to tam urobil. No, on neurobil nič. Tie zvieratá tam vyvalili okno, proste vleteli tam a proste, akože on to mohol len sledovať. Predurčeniu neújdeš. Neújdeme mu. A ak mu chce človek ujsť, tak komunikácia vesmíru zosilnie 
choroby zosilnejú, tlak zosilne a potom... A niekedy to... manželka nevydrží a odíde a potom to obidvaja ľutujú. Aj to sa deje, niekedy to ľutujú, niekedy nie. No pre mňa bolo veľmi výrazné memento, keďže som čítala veľa životopisov ľudí, skoro každý človek, keď sa trošku duchovne otvoril a začal nejako takto fungovať, sa hneď rozviedol. A Ale pretože pre... chcel ťahať zo sebou aj toho druhého. Ja som to skúmala na mnohých prípadoch <hým> okolia, že proste keď ideš hore tak ako nemusíš sa závojrať tým, že či ide s tebou aj ten partner. A väčšina ľudí sa začala tým zaoberať. Aj on nech nedaký. Ja keď idem hore, aj on nech stúpa so mnou. Alebo začne opovrhovať tým partnerom. Ja už som dokonca také hlúposti počula, že ja som už na šiestom stupni. To je tá dimenzia, kde proste my to máme celkom ináč. A moja žena je niekde na štvorke. No to je príšerné. Každý to máme ináč. No pre mňa v mladosti e, sme mali pomerne harmonickú rodinu milujúcich rodičov a všetko a pre mňa tak nejaký najvyšší možno cieľ alebo smerovanie bolo mať šťastnú rodinu. Bývať v domčeku, kde si na deti, nepochádzam tu z Bratislavy ako takto, ale tá príroda ma veľmi priťahovala už ako v detstve a potom teda aj prostredníctvom tej školy a tak. A Zrazu človek má teda už tú rodinu, má ten domček na dedine, žije si proste detičky a teraz príde niečo ako nejaký nový smer, nejaký projekt duchovno. Takže keď to teraz tak racionálne pomenujeme, že zrazu mi projekt rodina začal byť určitou príťažou. Ako ja som chcel meditovať, ja som proste zrazu chcel žiť úplne do prírody, proste akože teda už byť len taký nejaký v tom energiách ulietať. No ale niekde tam v pozadí som cítil, že toto by asi nebolo správne že v polovici projektu Rodina tento teraz zabaliť a vyhodiť von oknom, lebo proste ja už mám teraz nový projekt a teraz vy akože túto nie. A ono m, úžasné, že som to takto v tom čase ústal, aj úžasné, že manželka mala toľko tolerancie, trpezlivosti a všetko, že sme to takto nejako vedeli dať. A tak ako to Gandhi povedal, že nakoniec vyhráte, tak tak u manželky v rámci tých štády z toho zúfalstva, z takej možno niekedy až hystérie, že proste čo s nami bude, ako si to predstavujem, ten strach tam pracoval, áno tak prišla taká neutralita, že no dobre, tak no on si tam cvičí, vyzerá tak čudne, no čudne nerozpráva, ale tak nejak, no má nás rád, žijeme tu spolu, tak to nejako vydržíme. To prešlo cez také nejaký taký mierny záujem, že čo to tam doma varím, či by som aj im nemohol také niečo trošku pripraviť k obedu, alebo proste čo to robím a čo to tá yoga vlastne je a také niečo. Cez taký väčší záujem a dnes vlastne s manželkou vedieme také jogové centrum. Manželka tam robí také relaxácie v pyramíde s tibetskými miskami a podobne. Spolu chodíme na rôzne festivaly, kde predávame veci jogové a rôzne takéto, ktoré ľuďom očistujú, očistujú priestory a podobne. Akože. A vlastne toto je náš život momentálne. Jediný zdroj príjmu v rámci celej rodiny a vlastne ako úplne všetko. Takže dá sa to zvládnuť, aj keď sme možno trošku rozdielne nastavený, namiešaný, posunutý alebo čokoľvek, ale s určitou dávkou tolerancie, prispôsobivosť a lásky. a lásky ide všetko. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom Let it be And in my hour of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be 
When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Oh, let it. Nedeľa večera vy počúvate reláciu o živote s Erikou a pokojne volajte, povedzte nám aj váš životný príbeh alebo nejakú zmenu, ktorá vám prišla do života, ktorá vás posunula alebo o čase, keď ste pochopili, že vaše poslanie je inde ako to, čo robíte. Hostom je Daniel Krupa Mačovský, potom sa opýtame, prečo Krupa. Ale ja si tu navždy sa tak hrám so slovami, pretože milujem slova a pracujem s nimi a bavia ma. Tak ti poviem tri slova a ty si ich pospájaj, ako chceš. Osud, poslanie a Boh. No, skús toho niečo urobiť. Ono, v tých východných kultúrach ešte stále funguje určitý prastarý, už dnes nepoužívaný jazyk žiadnym národom v súčasnosti, taký ako sanskrit. A tento sanskrit je používaný v joge veľmi intenzívne, aj tie mantry, ktoré 
tak to aj tú, ktorú sme si zaspievali, to bola Mahagayatri Mantra, jedna z najzielenejších mantier. Vôbec ešte si teda ďakujem, zaspievame. Tak je také slovičko, že darma. Darma v tom sanskrite je, jeho význam je, že predurčenie. A z hľadiska toho života, ktorý žijem, to ako teda to vnímam a toho poznania, ktoré som nadobudol, aj keď to je možno úplne nič ohľadom toho, čo všetko existuje, ako to celé naozaj funguje, ale na teraz to poznanie, ktoré mám, nie je nič zmysluplnejšie, nič krajšie, nič lepšie pre človeka, ako odhaliť svoju darmu, svoje predurčenie a naplniť ho, realizovať ho. My sa v tomto živote, navodnok sme tu všetci ako ľudia. Máme hlavu, máme oči, ruky, myslíme, robíme, proste rozprávame a niečo. Ale vnútorne sa tu ocitáme v rôznych roliach, v rôznych úlohách. Niekto je tu v roli akoby krokodíla, niekto je tu v roli rybičky alebo vtáčika, labute, orla, niekto je tu v roli slimáčika, korytnačky, psíka, opice alebo čokoľvek. Mačičky, kľudne. A čiže stále hovorím o ľuďoch. Teraz nemám na mysli šamanské zvieratka. Ano, neviem, kam s tým... toto, sú, toto sú naše predurčenia. Dobre, to príde. A, a teraz si predstavte, že niekto žije ako krokodíl. Cvaká po všetkom, proste potrebuje Aha, jesť meso a podobne. A teraz niekto už je trošku taký možno zjemnelý, ako nejaká labuťka, alebo proste nejaká bylinožravá opica. Ale teraz čo sa deje medzi ľuďmi? Niekto ako takáto opica, dajme tomu, trošku sa mu otvorí vnímanie, nejaké vedomie, trošku niečo vyžaruje z toho človeka. Ale on teraz nevidí, že tí ľudia okolo neho sú v tých iných rolách. Toho psa, tej rybičky, tej korytnačky, toho krokodíla, toho vtáčika. A teraz on inšpiruje tých ľudí. A rozpráva napríklad, ale vy nemôžete jesť meso, to je celé zlé, keď jete meso, vy nemôžete žiť vo vode, vy niekde tam v bahne a toto takto robí, to, je, to si tým kazíte. Musíte lietať. Musíte žiť so mnou na strome, lebo my, opice, my ľudia žijeme na stromoch, my jeme len bobule a podobne. Čiže... Takto, ako som už trošku spomenul, že niekomu môže vyhovať aj radioaktivita, proste, alebo čokoľvek, akékoľvek, ako ten Japonec tým cukrom, mm-hmm. proste ako takto, takto sme veľmi rozdielni. Čiže v tých východných kultúrach toto majú rozdelené trošku do kást. V tej Indii majú napríklad 8 úrovní ako toho celého. A človek, keď je v úrovni toho krokodíla, tak on musí jesť meso. Yes. On, on sa musí správať hrubo. Taký človek nemá záujem moc o život, proste ako, že žije v takých trošku ťažších energiách. Je neustále taký, otec používa výraže prednasratý. Akoby, a taký postoj má k životu, k okoliu, ku všetkému. Nie, po, frfloši, hej? Pochmúrený do všetkého, všetko je zlé, celé je zlé, proste akože a, a takýmto spôsobom. Ten človek možno ani nemá potenciál v tomto živote trošku sa posunúť, zjemniť na, m, do nejakej vyššej úrovne toho bytia, akože proste odhali to svoje, jeho predúčenie pre tento život je byť krokodíl. Takže to, čo môže jeho okolie uvi- uh, urobiť s týmto, je akceptovať to. Pri zvieratku to vieme akceptovať. Od krokodíla neočakávame, že bude lietať, že bude na nás milý, jemný, má hrubú kožu, má veľké zuby a jediné, čo môže urobiť, že on nás skočí a cvakne nás proste ako takto. Alebo si niekto nás nech urobiť kabelku zase, ak teda má určitú slabšiu mieru citlivosti toho celého. Takže ja som vyštudovaný zootechnik, inžinier. Ja som zvieratka zabíjal choval v prvom rade, teda akože mal rád a tak, ale teda zabíjali ich na kožu, na meso, vegetarianom som sa vysmieval, že to je blbosť, to prasiatko, to sa narodilo. Už jeho... nehovor, lebo predám kožuchy, všetky, čo mám. No, mm, u nás sa to stalo takto tiež, a teda sme chovali nutrie, proste akože a tak toto, a som to vnímal, že tá nutria je, je predurčenie, je poskytnúť kožu, meso a proste to tak má byť. Na to vtedy som nemal tú mieru citlivosti, aby som videl, že to zvieratko je živá bytosť, že ono vníma, cíti, vidí, že keď ho zabijem, že ho to čiastočne bolí, niečo, a teda veľmi, 
ako a toto všetko. A som to bral proste za tým bolo prežitie, peniaze, jedlo, proste ako všetko, takže... Logika. Až došlo k momentu, a to trošku súviselo aj s tou stratou čuchu, že som jedol meso, ako nejaké kurá v nedelu doma na obed a takto, a zrazu som cítil chuť, ako keby bolo pokazené. A pýtam sa deti, manželky, že počúvajte, čo je tomu kuraťu, to, to, čo to bolo týždeň na slnku, alebo čo? Normálne chuť, vôňa, úplne jak skazené meso, úplne, že des, a nie, to je dobré. A nevieš to prehodnúť, proste No neviem, tak o týždeň sme mali kačku, de to proste, ako, úplne jak pokazená proste, ako toto. Čiže to je najideálnejšia forma ak človek trošku vníma to, to, čo sa deje s ním, to, čo je okolie, a prírodzenou cestou Tedy príde presne. k nejakému posunu. Napríklad, ak chce teda Jasne. prejsť na nejakú takú stravu. Takže veľmi jemne, postupne a hlavne prírodzene. Ak sa človek na úrovni mysle presvedčí, že to meso nie je zdravé, lebo je veľa štúdí, ktoré hovoria, že bez neho sa žiť nedá, a toľko isto, alebo viac štúdí je, že to je celé zle, že my nie sme mesožravci prírodzene od prírody, aj keď niekto argumentuje sa s eskimákmi, indiánmi a že oni tam... Aj keď to sú úplne iné formy, oni to meso jedia možno raz za mesiac, možno proste v úplne iných podmienkach a nemajú tam na výber proste ako takto. Takže tých filozofií... Ja verím na krvné skupiny. Krásne. To je tiež jedna z možností. Ano. Ano, tam sú tí lovci, nulky, čo majú jesť meso a tí ostatní teda by sa ho mali viacej zdržať, ale zase všetko je strašne individuálne. Ale potom budeme hovoriť o tej strave, lebo napriek tomu, že je všetko individuálne, Také sledujem kamarátov, ktorí robia treba čínsku medicínu alebo ajurvedskú medicínu, tak oni naozaj dosahujú obrovské výsledky práve len tým, že ľuďom predpíšu, podľa, dajú tam dotazník, vyplníš a vyslovene podľa tvojho životného štýlu, podľa tvojej povahy, podľa tvojej temperamentu, im vytvoria to jedlo a vtedy skutočne ten človek je absolútne zdravý, čo je zaujímavé, že naozaj nič nepotrebuje, len prispôsobiť stravu presne pre seba. Čiže nedá sa povedať, že taká je dobrá, onaká je dobrá, presne. ale nejaké recepty my povieme, lebo aj mne zaujímajú recepty, ktoré jedávaš treba. Ako pre mňa je problém navariť na, pre rodinu, aby to nebola napodobenina mesa. Mhm. Lebo to sa mi zdá úplne nezmyselné, že začíname byť vegetariánmi tým, že napodobujeme meso saláma a párky zo soje a proste takéto hlúposti. No tak ako buď nechcem jesť meso, potom je mi to úplne jedno, nemusím napodobňovať klobásky zo soje. Toto je vec pohľadu. Totiž my, keď si uvedomíme, že prečo máme radi meso, no. tak my, my vôbec nemáme radi meso. Veď Ale ani trošku... nemá žiadnu chuť? Mm, ak si niekto myslí, my máme radi tie koreniny. Tak. Ak si niekto myslí, že má rád meso, tak to bolo na prvom školení takého zdravého varenia, tam tento príklad sa znel. Ty si normálne bol na školení? Jasné. Dobrý. Tak nech si, kúpi, nech si kúpi to najpôvabnejšie, najlepšie, najkvalitnejšie meso na svete. Ja neviem, či to bude panenka z nejakého jednodňového jahňatka, alebo to bude niečo z nejakých iných kultúr, z nejakého žraloka, alebo čo. Nech si ho tepelne upraví tým najlepším spôsobom. Ugriluje, orestuje, oflambuje, alebo upeče, alebo čo chce, proste to je jedno. Ale nech človek nepoužije koreniny. A potom, keď si myslíme, že máme radi to meso, tak neho jeme 3 dní v kuse. Ale iba to meso. No po pol dní budeme vracať. Ak si, to, ak si takéto meso dáme na raňajky, na desiatú a na obed, po obede budeme vracať z toho a po troďoch skončíme na záchytke otrávený, lebo naše telo fyzicky z toho, normálne tie toxíny a to, čo tam začne, bude otrávené. Ale keď 3 dní budeme jesť iba jablka, alebo 3 dní budeme jesť iba varenú ryžu, alebo iba nejaký jeden druh zeleniny, ovocia alebo jednej stravy sa budeme tak dobre cítiť, jak už dávno nie. 
Takže to je hneď taká malá odpoveď, čo máme radi. Ale keďže človek od malička ho rodičia krmili, tlačili to do neho, sám som to robil voči synovi, ktorý vyplúval meso, nechcel ho, tak som do neho natlačil 9 lyžičiek. Presne, manželka po 6. mi kričí, už mu a dosť, už mu nedávaj, ale 9 lyžičiek si musí dať, lebo som povedal, že je taký riaditeľný, tak teda snažím sa rozhodnem. Takže po 9. lyžičke urobil, že... A, a, a bolo po, po mese, po, po všetkom. No. Takže až neskôr som ďaká tomuto pochopil, že proste dokážu žiť ľudia čo sú celé kultúry, ktoré tisícročia žijú bez mesa a veľmi zdravo, bez rakoviny. V Indii je rakovina 0,2% populácie. Dnes? dnes? V Čechách 10%. Neviem, ako sme tu na Slovensku veľmi podobne asi. Takže ako, to sú čísla, ktoré ako bez iných vecí hovoria o za veľa ako takto. Takže, Toto je to, čo som chcela, aby sme hovorili o strave. Nepáči sa mi veľmi to, keď a hovorí, že toto áno, toto nie. Presne tak, ako si ty povedal. Takže ešte niečo, ak tej strave máš, čo podporuje našu individualitu pri stravovaní. A povedz nejaký taký recept základný, že čo ja viem, ako kaše, to už každý vie. Niečo, čo máš, treba z Vindy si to odpozeral a je to iné, ako je v tých bežných vegetariánskych kuchárskych knihách. Uf. Je jedna krásna bytosť na Slovensku, Zuzka Dobromilka, ktorá žije v Piešťanoch, robí kurzy indického varenia, aj takej ajurvedskej stravy. Um, väčšinou to máva na Lovinke, v takom krásnom prostredí, ale občas aj v Bratislave, aj tam, kde ju pozvu, a kde sa nájde pár ľudí, ktorí proste ako... Uh, ktorá varí tak úžasnú stravu, že to, to je rozprávka. Ale stále treba mať na zreteli, že neexistuje na svete strava, ktorá vyhovuje všetkým. Yes. Preto je tak veľa tých druhov, tie krvné skupiny je krásna vec. Niekto holduje delené strave, niekto je všežravec, ako teda ja kedysi, alebo proste to je také úplne bežné. Niekto napríklad sa stravuje iba živou stravou. Totiž tá živá strava, keď si predstavíme napríklad orech alebo nejaké semiačko, v tom orechu, pokiaľ je v škrupinke, on má obrovskú životnú silu. On je nositeľom tej informácie, aj tej sily, že keď ho zasadíme do zeme a vytvoríme mu hodné podmienky, z neho vyrastie obrovský strom a bude rodiť tisíce orechov. Takže my keď ten orech rozlúskneme a zjeme v zápetí, akože do pol hodiny alebo do trištvete, my túto životnú silu zároveň absorbujeme do seba. To isté sa týka napríklad zrna a múky. A klíčkov, nie? To a klíčkov a takýchto vecí, akože to zrno, ono má teda životnú energiu, tento potenciál. Ono keď ho pomelíme v mlyne zabalíme ho do kilových balení a dáme ho do nejakého hypermarketu a ten proces, odkedy to zrno sa pomelo, kým si ho my doma zoberieme na stôl pár mesiacov... Aj spôsob, akým sa to mlelo? Aj spôsob a všetko, tak životná energia v ňom je nula. Nič. Čiže my jeme takúto stravu vlastne ako že nič. Takže niektoré tie smery potom holdujú takýmto živým veciam, že doma máme mlynček ručný, taký kamenný. Kamenný, robila proste, som to. Nasypeme tam zrno, <laughs> pomelieme, proste ako takto úplne. A tá životná sila vlastne človeka. Totiž, čo je veľmi obrovská téma, dôležitejšie ako nejaký recept, tých receptov, to je yes. plný internet knihy a tak, je to, že všetko v našom živote, všetko vo vesmíre je o energii. Ten, kto vlastní energiu, je bohatý. Na tej vonkajšej úrovni sú to magnáti, ktorí majú naftové polia alebo uholné zásoby, naft, tam atomovú energiu, elektriku a podobne. A na tej vnútornej um, úrovni je to naša vnútorná životná sila, ktorú keď sebe rozvinieme, ktorú keď kultivujeme a nejakým spôsobom vôbec najskôr aktivujeme a rozvíjame v sebe a nestrácame ju zbytočnosťami nejakými malichernými... Tak to bude ďalší vstup. Výborné. Životná sila. Dobre, Dobre lebo ďakujem. nechcem, aby sme ano. to jednou vetou urobili. To chce Dobre. viac. Song we'd like to sing. Yeah. 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 Yeah.
or our latest electronic noise, depending on whose side you're on. Any road, we'd like to carry on with it. It's the last number. We'd like to thank you all for being so wonderful. <laughs> and it's called Help. One, two, three, four. Čili ste tú životnú silu? No proste, keď tam prišli Beatles, tak to žiarilo na všetky strany. Takže poďme k tej životnej sile, lebo ty o nej asi vieš dosť, keďže robíš jogu. A ja som vlastne ťa pozvala, a to som nepovedala už na začiatku, že Atma Kriya Yoga, to je to, čo robíš. Čo, prečo ťa pozývam do Incheby, aby si to odovzdával ľuďom túto myšlienku, že tu nás sa dá nejakým spôsobom získať ako aspoň také nejaké tušenie svojho predurčenia, nie? Ale poď k životnej sile, tá je prvá. Úžasné. V jednej um, veľmi silnej jogovej knihe sa hovorí, že kvalita našej mysle, to, do akej miery sme emocionálne labilní, to, do akej miery má na nás vplyv stres a množstvo iných vecí, kvalita tejto mysle je priamo úmerne, úplne priamo totálne závislá od miery aktivácie našej životnej sily. Možno ste už počuli výraz, že, že, že sme spáči, že spíme tento život, mm-hmm. že vlastne my sme tu takí príspatí. Sice ráno som sa dneska zobudil o 5, ale akože, že vlastne my celý tento život prespíme vlastne, ako v yes. takej určitej realite. No chvíľu mi trvalo, kým som pochopil, že to vlastne znamená. Krásne je to popísané v takých štyroch knihách Atlantské tajomstvá, ale až nedávno, keď som pripravoval jeden workshop o Pranajame a v Indii, tam som teda niečo študoval k tomu a tak nejakých ašramoch a podobne tak mi prišlo, že vlastne, čo to je za výraz? 
my máme v sebe určitú životnú silu, ktorá sa nazýva kundalini. Uh-huh. Ona drieme, pre tých, čo sa trošku vyznáme v čakrách, akože proste na um, spodku trúpu, akože proste na, na spodku kostrče, v prvej čakre, ako v koreňovej čakre, muladhare. A je tam spočená je... ako had. A tam, kde končí kostrč, máme pohľavné orgány, ako tam, tam na spodu. Je to taký, taký určitý čakra, ako keby energetický nejaký vír, ktorý rozvíruje určité energie v rámci nášho tela. Človek má asi 200 čakier, z čoho nám sú známych takých šestých hlavných, potom siedma taká vyššia. A je o tom množstvo kníh a všelijakých filozofií a podobne. Nády, med- meridiany, to tiež máme plnú výrazí, áno. No ale my sme preto spiaci, lebo táto životná sila v nás spí. Má tam spí táto kundaliny stočená a čaká na prebudenie. Lenže ona sa neprebudí, pokiaľ na to nemá vhodné podmienky. Čiže treba aktivovať? No, samotná aktivácia by mohla byť trošku nebezpečná. Pretože sú určití ľudia, ktorí ponúkajú vinzera to, že aktivujú životnú silu a podobne, akože proste to, pokiaľ nie je človek dostatočne, nemá dostatočný energetický potenciál v tele. Tak ti to ľudovo vyrazí dekel. Až tak. Dokiaľ nie, nemá dostatočne čisté tieto kanáliky v rámci tela, tieto energetické proste. Dokiaľ nemá otvorené srdiečko, srdcovú čakru a nie je na určitej stupni prijatia, určité akceptácie určitých vecí. Pokiaľ nie je dostatočne zharmonizovaný v rámci toho, že naša bytosť sa skladá z tela, mysle a duše. My o teličko sa staráme. Teličko krmíme, teličku necháme spať, teličko si ma- mastičkujeme, teličkom cvičíme, proste všetko možné. O mysel sa netreba moc starať, mysel je rozvinutá v našich podmienkach až až až. Ale kto z nás sa stará o dušičku? No. Kto z nás si to vôbec uvedomí, že toto je veľmi silný, dôležitý aspekt nášho bytia? Takže samotná atma, kriya yoga, atma znamená duša, Kriya znamená činnosť alebo cesta pejúca k prebudeniu práve aj tejto životnej sily a yoga má veľa výrazov a pomenovaní, ale ako keby cesta k jednote. Takže my vlastne formou týchto techník spejeme k precíteniu, k aktivácii, k vyočisteniu svojho telička, či už karmického, energetického alebo nejaký ďalší takýto prvkov k utíšeniu mysle a k rozvinutiu tejto životnej sily. A toto sa celé udeje postupne, ruka v ruke. To je taký, taký kolotočík, že keď sa jedna vec trošku dá do, do takej tak symetrie, ťahá, tak, tak sa tá druhá aktivuje, tá tretia sa trošku dočistí, tá štvrtá sa posilní, piata sa... A celé to zapadá do takého súkolia a ide to ruka v ruke stále viac a viac a viac. A človek je viac pokojný, viac vyrovnaný, viac, menej vec, viac imunitný. Odkedy sa venujem týmto technikám, tak som 6 rokov nebol chorý ani jeden jediný deň. Odišla mi astma, odišli mi exémy. Toto všetko sa vyliečilo akoby samo, už zrazu bez vplyvov nejakých medikamentov, bez vplyvov nejakých liečiteľov alebo proste akože čohokoľvek. A nemal som ani jeden deň teplotu, chrípku, nádchu, zápal, proste akože nič, nič, nič. A to sa mi podarilo napiť aj z indickej rieky, ktorá je tak znečistená. Ganga je fajn. Toto bola Jamuna. Ako kde? Toto bola rieka Jamuna, ktorá vyzerá ako kofola, keď si ju naberiete vo Vrindavane v takom svetom meste. Ona je toxická. Tam v tej rieke nežije nič. A ty ja, si som, sa napil. ja som si ju nabral do flašky, akože teda svetá rieka, že teda ja akože, nech, máme v jogovom centre. A v Ašrame taký kanadian sa ma pýta, že čo ako bolo, bol som na takej jednodňovej púti. A je, že dobre, a v tej takej sadu, taštičke som mal asi 3-4 flaše, tak nejak som za, pohrúšený do rozhovoru s ním, som vybral tú flašu, odšroboval a že glo, 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 glo. A zrazu, že oh, tak akože to bol, ale nebolo mi nič. Žiadna hnačka, žiadna teplota, Super. žiadne nič nejaké také navonok prejavujúce sa. Ono, jogini od určitej úrovne by mohli vypiť aj kyselinu a nič by im nebolo. Takže tak, ako som chodil po žeravej pahrebe niekoľkokrát a, a zažil iné veci, celý mesiac pil iba vodu a nejedol že v podstate niekoľkokrát, ako proste ono, 
človek dosiahne určitú, keď hovorím, krásny príklad na to je, že keď sme mravček, musíme si dávať pozor na každú kvapku rosy, aby nás neutopila. Na každú mačičku psíka, na človeka, na kosačku, na všetko. Na chrobáčika. Keď narastieme na chrobáčika väčšieho, už tá kvapka na nás nemá taký dosah, už sme trošku. Keď narastieme na mačičku, no musíme si dať, dávať pozor pred zlými chlapcami a pred psíkami a pred otravami a nejakými inými vecami, ale potom rastieme ďalej a už raz, keď sme orol. No už na nás nemá dosah ani ten väčší chrobáčik, ani tá mačička, ani ten zlý chlapec. Už sme niekde v úrovni, kde nedostreli nikto ani z gumy puškovaní nič. Dobre, a teraz k tomu predurčeniu. Že teda, čo je naše, ako, ako zistíme, že čo je naše predurčenie? Týmto som sa začal vážne zaujímať. Ale chcem to dať do súvisu s tou životnou silou. Že či človek, ktorý nemá prebudenú tú životnú silu, že či vôbec nájde tú cestu. O tomto je tiež niekoľko krásnych kníh, tým som sa veľmi silno začal zaoberať. Totiž prichádzal rok 2012 a videl som jeden obrovský silný dokument o majskom kalendári, ktorý bol tak vierohodne poskladaný spolu s obrazcami v obilí a proste s takými historickými odkazmi a podobne, že ja som v tom dokumente sa presvedčil, že v tom decembri 2012 toto tu zanikne. Vtedy som ešte nebol nejak moc citlivý na toto, ale vyšiel som na konec našej záhrady, odtiaľ máme výhľad na takú celú trnavskú rovinu, a tiekli mi slzy z očí a plakal som, že, že proste na čo toto všetko tu bolo? Na čo, sme, na čo sme sa vyvíjali ako ľudstvo tuto tisíce rokov, trpeli vo vojnách, v hladomoroch, epidémiách, proste všetko možnom. A teraz, keď už sme v takom stave, že máme tu mier, máme tu zdanlivo takú pohodu, môžeme robiť, čo chceme. Proste tak teraz toto skončí a zase zalezeme niekam do jaskyn tých pár ľudí, čo prežije a zase to začne od znova a všetko takéto tak ako som sa tým začal zaujívať, čo je vlastne to moje predurčenie. Tak jedna z metód hovorí, že skúste sa vrátiť do ranného detstva, do toho najrannejšieho, akého vám ide, a hľadajte to, čím ste chceli byť, keď ste boli malí. To úplne prvé. Ako niekoho napadne, že chcel byť kozmonaut, ale... Chcete ešte ďalej. Ono v tom smetiarstve sa dá potom hľadať niečo, čo človek chcel čistiť. Chcel vytvárať mm-hmm. svet krajším nejakým spôsobom, že ono to má veľa foriem. Jasne. To smetiarstvo je silné u veľa ľudí, lebo proste ako jazdiť na aute, držať sa zvonka, to je pekné. Ale, ale ešte niekde za to. S čím ste sa hrali? Či s angličákmi, alebo proste na doktorku, alebo proste na, na učiteľku, alebo proste akože tých vecí je veľa. Že proste, o čo ste sa zaujímali? Ako maličky, kým vás ešte nezačali do vás vstupovať vplyvy školy, prostredia, rodičov, televízie a, a spoločnosti ako takej? To prvé, čo tam bolo. Potom je viac takýchto rôznych spôsobov, ale vo všeobecnosti platí, že to predurčenie odhalíme akoby za hodmenu. Mm-hmm. Že to nie je len tak, že no tak dobre, tak teda a aké je to moje predurčenie? Ak by tu bol niekto, kto by videl, že áno, ty si v role tej labute a teraz ty povie, no vieš, ako labuť, potrebuješ občas plávať, občas lietať, papať nejaké rastlinky a občas si potrebuješ chytiť rybičku a ty máš robiť toto a toto. Keby to niekto naozaj vedel, tak ti to nepovie lebo tým zasiahne do určitého zámeru, do určitého toku života, do určitého možno božieho plánu alebo plánu vesmírneho prírodu, prírody alebo niečoho takéhoto a celý by ho mohol zmotať. Pretože ty teraz robíš nejakú prácu a ja keď ti začnem rozprávať, čo je tvoje predurčenie, aby si tú prácu ty nerobila, jednak začnem mať pochybnosti. No prečo mi to tento hovorí? Ona si chce mi spôsobiť zle alebo toto, ty, 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 ty. Ale keby si mi aj uverila a začala by si na základe nie vlastného presvedčenia, ale mojej rady, ty vykonávať svoje akože predurčenie neexistuje zase taká práca, v ktorej nevzniknú problémy. 
Takže tam sa nejaké vyskytnú počase a ty začneš toto zvažovať. Dokeľu, čo to robím, prečo tu som, aký to má prečo význam. Prečo mám prekážky, keď to je moje predúčenie. To mi tam ten grupa povedal, dovie, čo, prečo ma chcel na tú cestu poslať, alebo čo mi to poradil, alebo to je celé zlé, však ja som nedostala výplatu, ja nemám z čoho zaplatiť úver, ja nemám toto tamto a bolo by po celom predúčení. Takže to človek musí najskôr úprimne chcieť ako... Vnútri, vo svojom vnútri, hej? Je úžasné, to je prvý krok, keď sa tým človek vôbec začne už zaoberať. Že cíti, že to, čo robí, to, čo žije, asi nie je to pravé. To je taká, taký fakt prvý kľúčik k tomu. A začne riešiť to, no dobre, a čo by som mal teda robiť? Ja neviem, ale mne vždy knihy pomáhajú v takomto, že chodím treba do knihkupectva a keď sa na niečo pýtam, to je jedno, pýtala by som sa, že aké je moje predurčenie, tak vyťahnem prvú knihu, otvorím ju a tam to mám napísané. Ako, vieš, akože dá ti to indiciu, z ktorej to pochopíš. Indícia je krásna, aj múdrosť v knihách je nádherná. Každý máme svoje predúčenie. Zase v oblasti kníh bolo obdobie, kedy som len čítal. A prečítal som ano, veľké množstvo kníh a proste akože <laughs> rôznych. A potom to prešlo a už to nemám. Totiž ono, v knihách nemôžeme objaviť to pravé. Môžu, môžu nám pomôcť, môžu nás naviesť, môže čo, je tam veľa múdrosti, ale keby sa v knihách totiž najvyššie predúčenie človeka je duchovná realizácia, osvietenie, splynutie s jednotou proste, stav svetosti, ale nemyslím, že vyhlásia niekoho za svetého, že umrela teraz tak, nejaká taká politická svetosť, alebo čo, ale tak, taká reálna, kedy už nevnímame rozdiel medzi ničím. Kedy sme v absolútnom prijatí so všetkým, aj keď predúčenie toto dosiahnuť je len pre relatívne... To malé, je, malé množstvo ma, Malé množstvo ľudí, akože väčšina ľudí potom túži, ktorí sa duchovne nejako začnú vyvíjať, ale tento stav nie je možné dosiahnuť štúdiom kníh. No to určite. Keby to šlo, tak všetci tí vedci, alebo takí tí profesori a všetkými titulmi, čo prečítali 10 tisíc kníh sú takí ľudia údajne, tak už by boli svety. Ale toto sa nedá obsiahnuť v knihách. To je totiž mysel, náš rozum stále túži po nejakom poznaní, po nejakých takýchto veciach, takže chce čítať, chce poznávať, chce tomu rozumieť, ale takto sa nedá. Toto Martin kýva na nás. Áno, dávam signál, že máme poštu v našej redakčnej mailovej schránke. Posluchač Láco poslal takúto otázku. Pekný večer. Ako sa dá zistiť svoje predurčenie, keď má človek len tušenie, že toto, čo žije, je zlé? No vidíš, uh, Ďakujem a akurát to do tohto zápasovalo, ale trošku to ešte rozviniem. Pokiaľ, napríklad, neviem, či ľudia si uvedomujú takú drobno, že duchovné pozadie príčin pitia alkoholu. Alkohol samotný sa v latinčine nazýva spiritus. A počkaj, duch je spirit. Spirit je duša po latinsky a spiritus je alkohol. Len tak minule bol na jednom workshope, čo som viedol o tejto životnej sily a sile pranajeme na miave, tak tam prišiel jeden doktor z Čiech, ho to zaujalo a proste ako takto, a cez prestávku mi hovorí, že Tio, ono v tej latine všechno, co sa končí na us, to je, to je celé zle. Exitus. A začal mi tam menovať nejaké také zápaly, ťažké diagnózy, proste toto aj na neho pozerám a hovorím, ty vole, to je brutus. <laughs> Takže ten, ten alkohol, ten spiritus, v preklade znamená pojedač duše. Takže pokiaľ človek žije v nejakých takýchto trošku závislostiach, takýchto ťažších energiách, to nehovorím teraz, že všetci máte prestať byť alkohol, keď chcete objaviť svoje životné predúčenie. Ale oni tie energie človeka niekam vtlačili, niekam ho pritiahli, niekde ho upútali. A človek už vlastne zahnaný do kúta, zúfalý, nešťastný, ustíti, že toto asi nie je to správne, ale prvé, čo potrebuje, trošku sa zjemniť. A zjemní sa tak, že ak je niekto zvyknutý sa raz za týždeň zresetovať tvrdým alkoholom totálne, 
tak si povie, že dobre zresetuje sa, ale trošku jemnejším alkoholom, napríklad vínkom alebo niečo. Nie úplne na blato, proste ako, že, že dodla, ale teda len tak jemnejšie, áno. Ak niekto napríklad má rád to meso, to sú obrovské hrubé energie, ktoré, predstavte si to utrpenie toho zvieraťa, ktoré celý život prežije v nejakej malej klietke, kde má možnosť jedného kroku dopredu, jedného dozadu, jedného doprava, jedného doľava. To zviera tam nie je dobrovoľne. To je živá bytosť, takéto prasiatko, ale aj kuriatko, ako čokoľvek. A my konzumáciou toho mesa, tieto vibrácie, to jeho utrpenie, nehovoriať už o bytunku a o usmrtení a podobne, vlastne pojedáme a príjmame do seba. Takže vlastne v takýchto energiách, a keď zvlášť, keď si dá človek meso na raňajky, na desiatu, na obed, na holovrant aj na večeru, tak v takom, a to celé zalej alkoholom večer, lebo však sa treba proste z toho dostať, z toho marazmu alebo z takého nejakého stavu, takže v takom stave veľmi ťažko človek objaví svoje životné predurčenie. Dobre, ja som ale myslela, že ten pán, čo to písal, dúfam, no. že teda uh, to myslel tak, ako ja ho, ako ho ja vnímam, že ako príde na poslanie, ako predurčenie, ako poslanie, či má byť kozmonáut, alebo zdravotník, alebo proste, kde to cítiš, že toto mám byť? No, A zase som sa vrátila k tej otázke, že skutočne, či na to, či tá istá životná sila je nám daná proste v takom množstve, aby sme vedeli tieto veci pochopiť, alebo či niektorí ľudia ani neprídu nikdy v tomto živote na to svoje predurčenie. Niektorí neprídu, áno, ich poslanie, alebo ich predurčenie, ich darma je taká, že ani nemajú na to prísť. Proste prežijú ten svoj život ako krokodíl, uh-huh. ako nejaký šakal, alebo proste niečo. Jasne, proste je to v poriadku. Ale už som trošku teda na to odpovedal, že vlastne je to akoby za odmenu. Takže odmenou môže byť, že človek sa trošku zjemní, trošku sa stíši, trošku menej začne konzumovať alkohol. Dobre, čo keby išiel meditovať? Meditácia je veľmi špecifická oblasť jogy. Je to taká vyššia forma jogy. A naposledy v Indii som vedol veľmi krásny rozhovor s takými joginmi, že ak sa chce človek naučiť hrať na gitare, tak si kúpi gitaru alebo si požičia gitaru, začne si brnkať, zoberie si nejaký manuál alebo z internetu mm-hmm. alebo nejakého učiteľa a keď bude 3 mesiace denne, 2 hodiny brnkať na gitare, tak bude vedieť hrať na gitare. Mm-hmm. Nebude vedieť hrať nejaký výsledok. Zahra... Veľa toho. Synovec zahral po mesiaci také skladby, že som ja po ich rokoch som toľko nezahral. Keď bude chce vedieť niekto po španielsky, tak navštívi nejakého učiteľa alebo proste z internetu alebo príde do Španielska. Za 3 mesiace bude vedieť po španielsky. Ale keď bude chcieť niekto meditovať, vedieť meditovať, alebo Aha. sa dostať do toho stavu a bude to 10 rokov trénovať a neurobí ostatné veci s tým súvisiace, tak nedosiahne nič. Takže vždy ide o životný štýl, hej? Ako, lebo mňa štve, mám skúsenosti s jogou, nejdem to rozoberať, lebo čas uteká vysílosť a na budúce môžem ja rozprávať. Ale... Budem mi to moderovať. Ano, ale jednoducho, ľudia prídu a hovoria, cvičím jogu každú stredu od 4. do 5. Ježiš, zabudla som bežať na jogu a už letím. A proste podľa mňa yoga je životný štýl. Keď som robila jogu, tak som tak aj žila a 10 rokov som potom bola zdravá, bez akéhokoľvek kýchnutia. Čiže povedz, veď to predsa nemôže byť, že to berieme ako cvičenie, že to je ako pre nás, že idem si odcvičiť. Áno, v našej kultúre sa momentálne je za jogou dosť veľký biznis. Ano. Je trošku je moderná, čo je na druhej strane dobré. Dostáva sa do povedomia ľudí a, a podobne. Priťahuje tých, ktorí v tom hľadajú to cvičenie. Ono cvičenie ako asány je len jedným z 8 aspektov jogy. Je to veľmi prospešné pre telo. Telo sa tým naťahuje, aktivujú sa určité priechodnosti energie. Človek si dokáže ozdraviť chrbticu, nejaké orgány zladiť. Aj keď pozor, 
yoga nepôsobí ako liečenie. Že niekto má vážne problémy už akože v ťažkom stave a teraz chce prísť na nejakú hodinu jogy a myslí, že tam si niečo pocvičí a pôjde domov zdraví. No, yoga má 8 aspektov, z čoho prvý hovorí o morálke, druhý o etike, tretí o cvičení, štvrtý o dýchaní. Dýchaní je najdôležitejšia činnosť ľudského života. Celý život by sa dal charakterizovať, ako my život začíname nádychom a končíme ho výdychom. A medzi ním si trošku podýchame a, a to, ako dýchame, tiež ovplyvňuje kvalitu nášho bytia. Takže dýchaním sa dá veľmi intenzívne prečistiť aj krvný obeh, aj plúca, aj mysel, aj dá sa aktivovať životná sila, dá sa toho obrovské veľa urobiť. Sú rôzne špecifické jogové dychy, je ich obrovské veľa, asi 200 druhov pranájam základných, ktoré potom ešte majú rôzne ekvivalenty a podobne. Dobre, zastavím ťa. Tá, tá meditácia tak hovorí, že Dobre. za 10 rokov tomu to je... človek nedospeje, ale cez toto dýchanie by mohol človek zistiť to svoje predurčenie, že nebude to meditácia, ale ten dých pokiaľ tak by... okysličí ten mozog a to všetko. Pokiaľ by komplexnejšie začal, lebo no. za jogovie aj určitá duchovná síla, tých mantier no, a toho no, všetkého no, takéhoto, pokiaľ by komplexnejšie začal sa týmto zaoberať, že človek začne žiť trošku v tej ahimse, nenásilie, trošku v pravde, trošku v takých ostatných aspektoch tej morálky a etiky, trošku upraví tú stravu, trošku stíši mysel určitými technikami, trošku sa prečistí dýchaním a aktivuje tú silu, trošku si pritom zacvičí, tak mu pôjde meditácia tak krásne, aj že nebude zistie, že čo má robiť. A toto dosiahne aj za tri mesiace. Ale, aj za tri mesiace? Aj za tri, ale komplexným tým pôsobením. Nedá sa, že sám som meditoval, takže som si kúpil knihy, absolvoval som nejaké kurzy, doma som si zapálil sviečku, lebo dá sa meditovať na čierny bod na bielej stene, dá sa meditovať na plamen sviečky, na kvetinku, dá sú rôzne riadené meditácie, rôzne transcendentálne meditácie a podobne. Ja som odmeditoval obr, približne asi 2000 hodín, ale nedosiahol som nič. Iba som stále sedel v bielom, osprchovaný, hladný, pozdám niečo toto. <laughs> Ale tá mysel tam stále išla. To na čo tu toľko sedíš, aj tak, nie, to, 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 kedy to už príde a toto už je ono a dokeľu to nemáš inú robotu a proste toto akože to boli len stovky až teda 2000, približne možno to bolo aj 2500 alebo 1900 to je relatívne jedno, no proste obrovské množstvo hodín, ktoré som sedel a očakával, že tá už mysel už, sa nejako už. ukludní, stíši a že ja tam zažijem nejaký stav, nejaký pocit no neprišlo nič. Ja som ešte zaspala vždy. Aj to sa dá. <laughs> Takže dobre, budeme hovoriť o dychu, lebo ja osobne považujem za naj, naj, najdôležitejší naozaj dých. Takže dáme pesničku a budeme hovoriť o dychu. Super.
hovorili sme o tom, že budeme hovoriť o dýchaní, takže je to úplne jednoducho teraz. Dýcháš zloboka pri tom sníchu, tak te úplne jednoducho poprosím. Všetko, naozaj všetko, čo vieš o dýchaní, alebo nič dôležitejšie v živote neexistuje. Keď nič, nič nebudeme vedieť, budeme vedieť iba správne dýchať, tak som presvedčená, že budeme šťastní. To je krásne, ďakujem. Začnem takou zaujímavou myšlienkou, tiež to mám z jogových kníh, že na tento život každý človek sem prichádza s určitým predučeným počtom nádychov a výdychov. A keď si ich vydýcha, tak zomrie. Oh. Takže on ten dých ovplyvňuje úplne všetko, ovplyvňuje naše zdravie, ovplyvňuje našu pohodu. Ono darmo, keď niekto je v nejakom strese, tak sa povie, že sa potrebuje predýchať. Akože to nie je tak samo sebou tam, akože proste to, ako som spomínal, že človek poslednýkrát v živote vydýchne, tak sa tu vydýchol, proste akože tak a tak. Takže my tu v tejto kvázi z pohľadu tak ako je to vnímané duchovne, že v západnej kultúre, takéto, dýchame veľmi povrchne, veľmi plitko. A Bežne u dospelého človeka, muža, má kapacita plúc v závislosti od veľkosti a podobne, ale tak v priemere 4,5 litra, trošku trénovaný človek už má 5 litrov, kapacitu plúc a taký viac trénovaný človek alebo jogín má, má 6-7 litrov, úplne to už je to taká krásna kapacita. Ale berme teraz toho priemerného muža, už je to tak o liter menej približne, lebo ženy trošku majú menšiu konštitúciu, aj hrudník a podobne, o to jedno rebro. A tak. Pardon, to majú muži. Ale máme väčšie Áno, dobre. A, a my z tejto kapacity dýchame veľmi plitko, veľmi povrchne, takže my sa nadýchneme tak litera pol, dva litre vzduchu a ten vydýchneme. A v našich plúcach sa deje asi to, že ten vydýchaný vzduch, ten, ktorý bol pripravený na vydýchnutie, v tom vzduchu sú rôzne toxíny, rôzne látky, metabolity a plyny, ktoré majú opustiť naše telo, ktoré boli pripravené na to, aby proste ho vyčistili, tak oni tam zostávajú, lebo my sme mali pripravených 5 litrov vzduchu v plúcach, ktoré bolo treba vydýchnuť a my sme z toho vydýchli litera pol, nový litera pol vzduchu čerstvého tatranského z konzervy sme si akože vdýchli do seba, najčistejšieho, doma máme nejaké rôzne prístroje, ktoré nám čistia ten vzduch, lenže v plúcach sa tento super čistý, doma prečistený vzduch spojí s tým už vydýchaným, ktorý tam už nemal byť. A tým pádom sa vlastne to telo indoxikuje. A tým pádom človeka potom boli hlava, človek má nejaké migrény, neurózy, nejaké metabolické problémy, trávenie mu nesprávne funguje, no lebo tam nemá dostatok látok, ktoré tam potrebuje a má tam dostatok látok, ktoré tam nepotrebuje. Takže potom to v človeku tie, napríklad strava tam hnie a proste a, no, a všetko kva, kvási a všetko je zle. A teraz pod na techniky, ktorými Výborné. to môže zmeniť. Dobre, takže úplne základné dýchanie, kvázi by sme ho možno napríklad nejaká savitri pranajama, že človek si uvedomí, že z hľadiska fyziológie máme nejaké brušné dýchanie, aj keď do brucha sa nedá nadýchnuť, tam máme orgány brušné dutiny, ale bránicu vieme trošku stlačiť dolu uh-huh. a brúško roz, akože zväčšiť pri dýchaní. Toto dýchanie je už jen absolútne zanedbané. Tým, že dýchame... No alebo nechceme, aby nám trčal pupok. Áno, ono to no. aj s týmto súvisí. Takže tým, že ženy nedýchajú do brucha, ženy dýchajú hlavne v plúcach. To je druhá fáza, alebo druhá časť dýchania, plúcne dýchanie v rámci jogy. A tým, že ženy nedýchajú do brucha, všetky problémy zdravotné, majú v brušnej dutine. Yes. Pretože tie orgány tam nie sú dostatočne kvalitnej no napätí kondícií, masáži proste. Ono to brušné dýchanie, to zväčšovanie brúška a potom vťahovanie určité, ale je dobre to robiť nie veľmi najedený, ako skôr teda nalačno a podobne. Ako... Ak ste nalačno, tak to skúste. Ráno pozobudení, ako vám to masíruje. Brúško rastie dopredu, do bokov. Proste, to nejako do tehotenstva? Výborne, no, presne také tehotenské brúško. Nehambíme sa, máme ho každý. Úplne ako, máme. najviac. 
A pri výdychu ho človek zase vťahuje do seba trošku. Akože. Až oprieť stenu. Opr- opr- doslova, keď sa podarí až to ten úplne jednotka. Takže dve, tri minútky takéhoto ranného dýchania po zobudení človeku premasíruje brušné orgány, totiž preto ženy majú problémy s vyprázdňovaním peristaltikov, či rieu, so zápalmi močových mechúrov, proste akože so žalúdkom, tam nejaké vredy, 12 tónik a proste podobne, pretože majú úplne zanedbané brušné dýchanie. Naopak muži dýchajú brušným dýchaním. A majú úplne zanedbané hrudné dýchanie. Preto gro, absolútne gro, srdce, cievne problémy a potom plúca. Lenže plúca sú životne dôležitý orgán a z hľadiska párových orgánov sú prepojené s hrubým črevom. Takže hrubé črevo potom stiahne na seba tie problémy plúca. Lebo keby ochoreli plúca, človek odíde raz, dva. Takže hrubé črevo stiahne na seba tie problémy tých plúc a potom, čiže muži problémy so srdcom a s hrubým črevom. Aj keď dýchajú tým brušným dýchaním, ale to hrubé črevo stiahne dobre na seba tie plúca. Takže a potom... Čiže muž sa zase musí nadýchnúť ako do hrude? Do hrude. Takže muž, keď trénuje... Ale vždy dýchanie, nosom, lebo nos je na dýchanie. No, ústa moc nie sú podľa indie, áno, pokiaľ indie sa dá, na dýchanie. Určite fyziologicky, zdravotne je absolútna jednotka dýchať nosom, ale niekto má nos nepriechodný. Mm. Ako ja, zrepal som astmou, opuchmi slizníc a všelijakými tými polipmi a neviem čím, že ja som nemohol dýchať nosom, takže som dýchal len ústami. Každý dýcha ako sa dá, ale prioritne samozrejme. Keď sa dá, hej, takže dýcha nosom. Proste. Je to zdravšie o mnoho. V, nosnom, v nosných prínosových dutinách sú mnohé aparáty na pohľcovanie životnej energie zo vzduchu prány, ktorú, ktorú absorbujeme týmto spôsobom, ale to potom tie záleží od toho, ako sme my, aký máme energetický potenciál. To trošku ešte poviem k tej joge, že bežný človek má v tele asi 70 tisíc nády kanálikov. To sú také jemné rozvádzače subtilnej životnej energie a trénovaný kriha jogín ich môže mať až 350 tisíc. 5 násobok. Z každého nádychu príjme ďaleko viac energie. Z každého sústa jedla príjme ďaleko viac energie. Um, nepotrebuje toľko spať, nie je, toľko, je ďaleko imunitnejší, proste, akože nie je tak haklivý, je ďaleko vo väčšej pohode mysle a podobne. Čiže to sú veci, ktoré sa rozvíjajú až. Ale si ma poprosila, Erika, či, tak, nejakú techniku, nejakú techniku. Ono tých techník je dosť veľa, no úplne taká základná technika je, že človek sa nadýchne do brucha, do hrude a do podklúčno-kostovej oblasti, uh-huh. na chvíľočku zadrží dých, uvedomí si, že do neho vstúpila určitá nejaká životná sila a pomalinky vydychuje. Pokiaľ sa dá o polovicu pomalšie, ako keď sa nadýchne a potom výdychu, keď vydýchne úplne spolu, vydýchne z brucha, tiež na okamih zadrží dých a potom sa zase pomalinky nadýchuje. Tomuto sa hovorí vedomé dýchanie, a na toto... Sa krúti hlava Áno, pretože tvoj energetický potenciál je v nejakom stave, je do určitej miery zanesený, mm-hmm. nie je dostatočne aktivovaný, čiže toto je prvé, čo ľudí odradí na takomto dýchaní, že proste príde im z toho ťažko. Takže dýchaj trošku menej hlboko, trošku menej zadržuj ten dých a postupne sa na to naveď akože takým tréningom. Aj keby som ti teraz rozprával o behaní, ako je behaní prospešné, zdraví a všetko, tak sa nevydáme spolu teraz na maratón, lebo po treťom kilometri by si odpadla a proste musel by som ťa kriesiť. Takže začneš behávať 200 metrov, 300 metrov, takisto je to aj s takýmto dýchaním. Ale tomuto vedomému dýchaniu vy sa môžete venovať večer, keď zaspávate, ráno, keď sa zobudíte, v posteli, keď pozeráte televízor, keď ste v práci a pozeráte do počítača, keď riadite auto. Proste akože, aj keď teraz tým riadením opatrne, až by sa vám mala točiť hlava a podobne. Akože, ale keď ale... stojíš na zastávke alebo v rade vchode, keď kráčate do, do práce, si uvedomíte, že sa potrebujete hĺbšie nadýchnuť, na okamih zadržať ten dých 
úplne vydýchnuť, koľko vám to ide, na okamih zadržať dých a takýmto prvým krokom vôbec tohto celého sa trošku... Ja som dlho dýchala takže jednonosnú dierku som si držala, natýchla oh, som jaj. sa, vydýchla druhou a vraj to bolo mimoriadne zdravé, ale mne to fakt spôsobilo, že som nebola chora niekoľko rokov. Toto je, Čo to je? To tom? sú ďalšie formy um, vyššej pranajamy. Rôznymi prstami my zapchávame tie nosné dierky, rôzne vedieme ďalej tú energiu v rámci tela, rôznymi dobami ju vydychujeme a nadýchujeme. Totiž jogový dých má 4 fázy. Už som to teraz tak trošku tak naznačil, že nádych, zadržanie dýchu po nádychu, výdych a zadržanie dýchu po výdychu. A v závislosti od toho, ako tieto jednotlivé fázy kombinujeme, v akých, že napríklad jedna doba, vymyslím si 5 sekúnd alebo 10 je nádych, taká istá doba je zadržanie dýchu po nádychu a polovičná bude ten výdych a zadržaný dýchu po výdychu. Alebo opačne, že tie prvé fázy budú polovičné, tieto budú také väčšie, alebo sa budú kombinovať akože celá polovičná, celá polovičná, alebo v rôznych iných kombináciách. Dých nás dokáže aktivovať, dých nás dokáže čistiť, liečiť, uspávať, energizovať. A, Úplne najlepšie, a... keď to robíš na brehu mora. O, áno, sú prostredie, tam je ten vzduch predsa len trošku o inej kvalite, alebo niekde v horách. Určite, keď človek robí takéto dychy, má byť minimálne vyvetranú miestnosť, ale čo je dôležité, ešte poviem pre poslucháčov, ak sa človek začne venovať pranajame, nesmie fajčiť cigarety. Ano. Ani žiaden iný nejaký takýto dym. Totiž, my doteraz tým fajčením, alebo že človek je v takom nejakom zamorenom prostredí, nejakom moc nečistenom smogovom, nejako to zvládal. A keď sa začneme venovať pranajame, tie energetické kanáliky sa začnú rozvíjať v nás viac a viac a viac. A oni tie nové kanály, keď sa začnú intoxikovať tým, um, jedom. tým jedom, a to môže spôsobiť také zdravotné problémy, že si človek viac ublíži, ako si tým pomôže. Takže ak sa chce niekto venovať trošku hlbšie dýchaniu a trošku tomuto, čo táto pranajama, táto kontrola životnej sily, aktivácia všetko prináša, tak je tam prvotný predpoklad, že nesmie fajčiť cigarety. Čiže je to o závislosti, nesmie byť závislý. A toto je cesta, ktorá vedie aj k tomu poslucháčovi Lacovi, ktorý sa pýtal, ako mám dojsť tomuto k predúčeniu, že sa začne trošičku zjemňovať. Trošku, nehovorím možno Laco, v živote nepil alkohol, ale ako príklad... A nefajčil. A nefajčil, že človek odíde z tých trošku nejakých takých ťažších energií, alebo ich aspoň zjemní, akože, začne sa venovať trošku dýchu, trošku športu, trošku nejaké, nejakému stíšeniu mysli a zrazu mu to tam ho to začne viesť. Samé to príde. Dobre, máme telefonát zasa tu na našou spoločnou gestikuláciou s Martinom. Kto volá? Dobrý večer. Dobrý večer, pozdravím. Dobrý večer. No, zdravím vás. Gestikulujte o tom zdraví. Akože, máte pravdu si, ale teraz sa vás opýtam. A nemohli by ste to spojiť niekedy s tou zdravou živou od Peťa, planetu, čo tam chodí do slobodného vysielača? A prečo spojiť, keď v slobodnom vysielači je Peťo planeta, čiže on hovorí všetko, čo on zažil, čo on cíti, čo on vie o tom? A vy by ste chceli, aby boli ano. ako obidvaja naraz hostia, tak by sa vám to páčilo? Áno, áno, presne, presne. Ja si myslím, že by sa to dalo, ako myslím si, že Daniel by no. bol za, pokiaľ no, poznám pána planetu, tak aj on by bol za. Tak môžeme vyhovieť, ako nevidím to ako problém. Sa poznáme. Ja, 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 taký návrh, akože. Áno. <laughs> Lebo vy to máte také, viete, akože, také tiež názory, ktoré, ktoré sú dobré. Len to, či sa to s tým spojí s jeho názorom, lebo on je všetko zdravé výživé zasa. 
No nikto nevie všetko o zdravej výžive, ako sme no, hovorili. Ja, ja, všetko je absolútne individuálne, ale Daniel, on určite niečo k tomu má, že? Ono nie je predmetom vôbec, či už takéto relácie, alebo čohokoľvek, tu zájomne si dokazovať, že kto má akú pravdu. Alebo koho pravda je lepšia, alebo že čo teraz by mali všetci ľudia robiť, lebo je to takto a takto. To je väčší je... príklad. Peťo Planeta sa venuje trošku, vychádza z čínskej medicíny, čínskej stravy, venuje sa piatým elementom. Má veľmi krásne postavený program na očiste podľa piatých elementov. Práve on je tým človekom, u ktorého som bol na tom prvom kurze toho zdravého varenia. Ja. A od neho mám aj tú myšlienku o tom mese, že vlastne, že nech si ho skúsime variť bez tých korení a bez toho všetkého takéhoto. Ale teda tiež každý ten určitý smer, či už medicínsky, alebo duchovný, alebo akýkoľvek, má určité pozitíva pre niektorých ľudí a určité možno nedostatky pre ľudí zase nejakých ďalších. Čiže nejakým spôsobom nemá vôbec zámer presvedčovať touto reláciu ľudí, že len toto, čo vravím, je pravda a len takto sa to dá a jedine toto. Čiže existuje veľa duchovných, energetických, jogových a stravovacích smerov a veľmi pravdivých a zdraviu prospešných. A... Toto sú len návody a inšpirácie, preto si pozývam vždy iných hostí, aby inšpirovali tých, ktorým sa páči práve toto. Čiže a to je to, že človek to vycíti. Keď cíti srdcom, keď je v tom ako v tom svojom strede, tak nemusí stále rozmýšľať, že aha, že Peťo Planeta to hovoril takto a on to hovorí inak, to, tu to nebude v poriadku, ale naopak, aha, Dano je pre mňa inšpirácia, super, Peťo je v inom inšpirácia, super a zo všetkého si zoberie tie hrozienka a prispôsobí to svojmu zdravému a peknému životu. Niečo na ten štýl. Ale pokiaľ teda by vznikol priestor a môžeme to... Pokojne to môžeme urobiť. Ja si myslím, že chlapci by si rozumeli. A budeme tu variť, lebo keďže sme boli na tom kurze u Peťa, varili sme kašičku, varili ako v rozprávke, tak, by, tak by sme prišli, mohli niečo také urobiť. Tam by prišli tie recepty konkrétne, akože na no, nejaké také... Viete čo, bol to fajn nápad, takže ja sa pokúsim o to, dobre? Ďakujem. No, <laughs> počkajte, ja mám ešte za, taký návod, akože... Viete, vie, vie, na tých našich televíziách sa, sa, sa tam varí. <laughs> ja sa vždy smiem, že zapne za 10, za 10 minút 18 hodín 15.50, či je 7, teda 17.50 a manželka zapína a varím. Čo, čo to tam pozeráš? No varenie, aké varenie? To zdravé. Nie je to smiešne, viete, ako no. Ale je to krásny obchod, pretože všetci varíme, všetci radi jeme, každý no, sa inšpiruje. No, A to je no, presne o tom, no, že ja sa inšpirujem tou, ja neviem, špenátovou vumačkou, alebo teraz robili tam nejaké z tohoto cestnaku medvedieho, tak pre mňa je to inšpirácia a druhý mi povie, že už Maria, to by som v živote nechcel, ja som, ale jaké tam robili rezne, oni to mali do toho vklepané, také veci. Takže no, je to o tom, všetko pomastené. je o inšpirácii pre nás. Čo, čo nás baví, to si z toho vezmeme. Osobne napríklad jedávam raz denne. Ako, a nie nejakú veľkú porciu, proste ako úplne človek už keď sa tak vybračne nejako vyladí, vyčistí a naenergizuje a má ten potenciál, tak sú ľudia, ktorí nejedia už vôbec. A celé roky, ako proste bol som na takých seminároch a nejakých stretnutiach. Ale bol som raz na jednom takom duchovnom verejnom rozhovore takého svetca, akoby takého realizovaného duchovného majstra. A on dostal otázku, že čo je pre nás dobré a čo je pre nás zlé? A on sa tak trošku rozosmiel, tak skúti, tak akože... <laughs> Možno trošku viacej. No a... <laughs> 
No a hovorí, že, že, že na túto otázku sa nedá odpovedať. Pretože to, čo je pre jedného dobré, môže byť pre druhého úplne zlé. A čo je pre jedného zlé, môže byť pre druhého veľmi dobré. Takže hneď následovala doplňujúca otázka a ako to máme rozlíšiť, ako to máme rozpoznať. Takže hovorí, no pracujte jogovými technikami na stíšení mysle. Pracujte na očisťovaní, sa pracujte na aktivácii svojej životnej sily a to vás povedie. Ja, že pracujte na úprimnosti k sebe, aby ste vedeli, čo si vaše srdiečko žel. <laughs> a to je pekné, krásne. Uh, ja hovorím, že uh, to je to všetko o psychike, o hlave. Všetko je o hlave a všetko... No, 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 no. no len syfilis je z rozkoše. To všetko ostatné je z hlavy. Všetko je o hlave, syfilis je z rozkoše, ja to dodám, ale ešte viacej veci je o duši. <laughs> To, tak, tak. No, takže ďakujeme. To máte pravdu. Výborná relácia, dobre. <laughs> ďakujeme vám pekne, že ste zavolali. Skúsim, skúsim. Teraz len musím urobiť avizo na budúcu reláciu, lebo budúcu reláciu, reláciu príde zázračný doktor, ktorý je aj lekár, aj liečiteľ, aj šaman a teraz dokonca teda je hitom na internete a volá sa Mikula Štefan. Takže možno zase zavoláte, lebo bude mať ešte iné názory a, a bude to všetko veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že... No, tak to je, to je dobré, akože to zdravie to. Ináč mám ceru lekárku tam v Bratislave. No, takže výborne. Na onkologii, takže, no, dobre. Tak vám ďakujeme veľmi pekne za telefonát a ideme no, na pesničku. Nech sa vám darí. Ďakujeme. ďakujeme.
minulom stupe som sa ťa pýtala na osud, ale na to už nebudeme mať čas, ale bola som na takých palmových listoch, a kde teda ako keď si neurobil dobre, tak si ako za trest, keď som od ťa odchádzala, že ako očistiť tú karmu, ktorú teda ešte nemám očistenú, tak mi predpísali nejaké mantry. A boli tam všetci moji kamaráti a proste mali sme z toho akože na začiatku strašnú srandu, akože počúvaj, akože budem chodiť akože okolo domu alebo doma, však sa mi deti vysmejú a budem hovoriť, ó, mani padne humor, A proste bolo tá taká zábava. A potom niekto z nás, že no vieš, akože, že a čo keď, akože to musíme robiť, lebo čo keď sa mi neočistí tá karma, tak potom tak sme si ticho volali, že počúvaj, že skúsil si to, že no, a že čo že vieš čo, že tak nejak fantasticky, že čo, fan, že tak sa dobre cítim, ja, ja mám z toho, akože nechápem, že proste pár slovičiek a potom ďalší, že počúvaj, ja tak v záhrade si mantrujem a sused, že čo to je, že povedzaj mne a ja, že ma vysmeje a on mi na druhý deň ďakuje. Takže hovor niečo k mantram, lebo my už máme tie mantry, akože mali sme ich urobiť x počet, ako 1,5 roka sme mali mantrovať každý týždeň. Už, už to máme za sebou, niektorí mali len pol roka, ale my to robíme ďalej a nevieme prečo, ale robí nám to dobre. Už. Telefonát na linke a ty si nás zapol. Tak, mantram, pôjdeme. Nech sa páči. Ako ma počujete, je to v poriadku? Áno, áno. Lebo mám sluchátka šoferem, takže pokúšam sa telefonovať takýmto spôsobom. Tak skúste. Mám jednu malú odstavu, prípadne sa zapojím krátko do debaty. Áno. Poznáte e, systém yoga v jednom živote? Áno. Máš parananda. S vami. Áno, čiže e, potvrdzujem to, čo rozprávate z rámci najvyššieho vetvy, je na 101% pravda, čo rozprávate. O, ďakujem. E, takže to bola tá otázka. Uh, druhá vec, som 15 rokov vegetarián a podobným spôsobom, ako spomínate, vy sa na, na mojom zdraví v tom pozitívnom svetle to vegetariánstvo odrkadilo, že potvrdzujem takisto to záležitosť. A uh, pozná taká skúsenosť, mama ma ako tvrdého ateistu vyťahla v tejto joge, kde som bol neveriací Tomáš a postupne ma to úplne zlomilo. Takže stávali sme potom s jedným priateľom v noci o jednej, stúpa energia v letnom čase, alebo o 12. kýmnom čase. A, a počas splnú. Áno, presne tak. A dostali sme sa, alebo dostali sme sa do určitej úrovne, napríklad vnímanie aury. Na majstrovi som videl parednú auru na ostatní čiernobielu. A hlavne to neskutočne uklúbilo mysel. Malo to ale jeden veľký háčik. No. A to, že sme prakticky neboli schopní podniťať. To znamená, že sme taký aj dodnes taký iba polopoužiteľný podnikaní, pretože podnikanie vyžaduje dravosť, tvrdú individualitu a keď ste rozprávali o tej etike, to znamená základné vlastnosti, ktoré treba premerať v jode, tej stránky duchovnej, sú prakticky nezlučiteľné s podnikaním alebo s dnešným spôsobom života v tomto spoločenskom zriadení. Takže, ak to sa to nejako na mne podpísalo, už dneska často nemeritím alebo málo cvičím, čo mu sa znova bude musieť hrátiť. Takže, neviem, čo s tým, to je ďalej, 
tom podnikaní, pretože navždy to zanechalo nám podľa mňa tie správne dôsledky, ale v tom praktickom živote je to problém. Ale týmto už prešiel aj Daniel, takže ja si myslím, že toto bude dobrá rada, čo vám dá. Veľmi krásne ste nám otvoril takúto peknú tému. Totiž ľudia majú predstavu, že človek duchovne sa vyvíjajúci, alebo jogín, že to musí byť niekto proste vychudnutý, žijúci niekde v lese, v jaskyni, mimo nejaké reality, alebo niekde v nejakom kláštore, ašrame, ako nejaký mních. Ale môžem vám povedať, že napríklad atmakriový jogíni Jeden veľký takýto jogín je majster sveta vo futbale, portugalský futbalový brankár. Takíto jogíni sú politici, napríklad indický premiér, ktorý dnes jeho síla vôbec ako takto, ako aj Indie samotnej, je obrovský jogín, dokonca v Indii založili už aj ministerstvo jogí a proste ako toto veľmi propaguje, šíri a takto je mních, je jogínsky mních ako z pohľadu toho, ako žije a ako funguje. Môj učiteľ Atmakria Yogi, už teda nie je tu teraz na tomto svete, bol obchodným riaditeľom obrovskej nadnárodnej spoločnosti. A keby ste boli u neho doma, to tam vyzeralo v nejakom ašrame, proste ako rôzne božstva, samé také tyčinky, vône, zástavky, zvonce, proste všetko možné, ómy a neviem čo. On toto sa vzájemne nevylučuje. Možno, každý máme inú cestu a iný spôsob, možno podnikáte v oblasti, ktorá nie je pre vás úplne ideálna, Pritom, ako toto celé vnímate, cítite, ono netreba robiť veľké zmeny, že zrazu hľadať nejaký iný, úplne iný, nejaký, nejakú oblasť alebo niečo podobné. Niekedy stačí malinká drobná úprava proste nejakého smerovania alebo cieľovej skupiny zákazníkov alebo obchodných partnerov alebo čokoľvek a ono to človeka vedie a už sa nejako vyvíja. Čiže máte pravdu, pokiaľ človek žije v dnešnom takom politicko-ekonomickom systéme tohto tu regiónu, takom stresovom nejakom a, a má takých nejakých žralokov, dodávateľov, zákazníkov, ktorí ho tlačia do nejakých čísel a on musí byť tvrdý a nekompromisný a vyžadovať a toto, to sa naozaj s tým celým už nesnesie. Ale môžem vás ubezpečiť, že v súčasnej dobe môžem svoju činnosť nazvať ako podnikanie. Chodíme na rôzne festivaly, proste dokonca aj organizujeme jeden taký krásny festival. Priamo budúci týždeň v Dome kultúry v Seredi bude volá sa Avatar Fest kde je veľa vystúpení rôznych prednášok o zdravej strave, ajurvede, pyramídach, proste o joge, sú tam rôzne meditácie, jogové cvičenia, aj s predým ajsim, aj, aj mnohé krásne oblasti jogy a podobne. Dajú sa tam kúpiť a... krásne veci o, pre ženy, všelijaké možné nádherné kamenie a, a proste úžasné a dá sa tam aj dobre nájsť. A momentálne naša, naša spoločnosť vlastne vyrába takéto veci, dováža takéto veci, kupuje ich v Čechách, na Slovensku, predáva ich, do toho vediem nejaké kurzy, nejaké iné veci. Takže nie si bankár, ale si podnikateľ na ďalej. Doslova by som povedal, že som podnikateľ dnes na, na mnohých úrovniach, aj keď teda, áno, v takejto jogovej oblasti, akože proste, aj keď niekde na Hermoku v Bojniciach sú našimi zákazníkmi ktokoľvek, akože proste úplne tam príde. Ale tým nemám na mysli, že každý duchovný človek má robiť liečiteľa, maséra alebo jogína alebo niečo že sú jogíni aj v našom parlamente. A vyspelí jogíni sú jogíni vo vysokej svetovej politike, ako veľvyslanci a všelikto na menežerských pozíciách, športových, kdekoľvek ich poslanie je šíriť tú vibráciu, to, ten spôsob života a toto všetko v, tém, v tej oblasti, kde pôsobia. Ešte taká posledná vec, keď som bol prvýkrát v Indii, tak som bol v Ašrame v jednom a býval som na izbe s takým lotiským privátnym bankárom, 
Privátny bankár to je bankár, ktorý sa stará o klientov, ktorí majú fakt veľký majetok a špeciálne im pripravuje na mieru produkty a podobne. A to bol taký jogín, že denne doma jeho žena modlitby, všetky jogové obrady a proste ako takéto veci. A on sa pýtal aj svojho duchovného majstra, svojho guruha, že či by nemal náhodou robiť niečo iné a on hovorí, nie, vesmír ťa potrebuje práve tu. To je odpoveď, stačí vám taká? Zajímavý názor, ja som skôr myslel v tom, že človek po takých meditáciách sa stáva oveľa viac pohľadnýšie do tých zamestnancov, partnerom, alebo si sebe. Krátka sa tá dravosť, nazvime to dravosť, alebo schopnosť presadiť sa, stráca. Čiže to nie je o tom, v akej obore, v akom obore podnikáte. Mali sme aj 130 zamestnancov a tak ďalej, ale takže niečo som si zavil, ale celkovo ten prístup je iný a je to nezvyčný systém, v ktorom žijeme. Privátny bankár je bankár, ktorý sa stáva špeciálne pre bohatých ľudí, ktorý hľadá príležitosti, ako zarobiť na úrokoch, na akciách, toto, na úrokoch a tak ďalej. A toto napríklad mi vôbec nevoľňa s tým, že je jogín, jednoducho No dovolím si skrátiť týmto názorom. Ja viem, že majster povie takémuto človeku, je jedno ako to, čo robíš. Chod, vyžaruj svoju energiu. Ale to je všetko, čo mu povieš. Nemôžem mu povedať, vieš čo, nechaj to, čo robíš. Jasné. To mu nepovie. Dobrý majster, skrátka, myslím si, že by reagoval takýmto spôsobom. A ešte by som dodal k tomu vegetariánsku, možno ste spomínali, keďže nepočítam to úplne celé, že sú tri dôvody, prečo byť vegetarián, ľudia neekonomickí, že sú zase byte prno na hektár, tak nakrvíte im 100% ľudí a keď to spasí nejaké zvieratá, a potom zvietete zvieratá, tak nakrvíte iba 20% ľudí. To je zdravotný, to ste spomínali, máme na naše črezna, na tlačná pravňa, to vstýstava je ďaleko podobná zvieratám vegetariánom, čiže bilinožancom a dnes sa nám skrátka slyšiela, nie, je to problém. A všetci je samozrejme duchovný, kto duchovný nie, nikto nebude zabývať zvieratá. Dobre, takže musíme sa rozlučiť, lebo aj tak budeme musieť asi predložiť reláciu. Tak ja, ja som to pochopila tak, že tento spôsob života vás urobil napriek všetkému šťastnejším. Dobre som pochopila? Určite, určite. Takže ďakujeme za telefonát, ďakujem. dávajte pozor na cestu, prídite do cieľa. A ja teba poprosím tým mantrám, lebo končili sme mantrami. Ďakujem. Mantry sú určité energie, duchovné, veľmi silné, liečivé, čistiace, očistujú, do, mantrami dokážeme sa liečiť, dokážeme očistovať priestor, energizovať seba, ale aj očistovať svoje karmické, určité nánosy, určité bloky, určité problémy, ktoré Preto sa Preto nám to robilo tak toho. dobre? Áno. Zažil som veľa, povedal by som až obrovské veľa príkladov, kedy mantrovanie, jednodňové mantrovanie niekomu zmenilo život. Nám doma sa to stalo po mesiaci, keď mali určité so synčekom v rámci takého školského vzdelávacieho systému nejaké problémy v jednom čase, tak po mesiaci nastalo výrazné zlepšenie a po troch mesiacoch bolo všetko vyriešené. Je to individuálne. Niekomu to nemusí pôsobiť hneď, záleží od toho, čo je za tým. Ale v každom prípade človek, keď existuje celá oblasť yoga, že mantra yoga, sám mantram veľmi holdujem a je to úžasne veľmi silná vec, ktorej nerozumieme. Niektoré mantry nedokážeme ani preložiť, ani pochopiť. 
ale za nimi je sila tisícov rokov, stá tisícov, možno miliónov duchovných ľudí, ktorí tie mantry tiež opakovali, posilovali energetické pole vibráciu tejto mantry. A my keď mantrujeme, opakujeme takéto nejaké pre nás zvláštne nepochopiteľné, ako si spomenula mantru o manipadmehum, to je buddhistická mantra, taká veľmi mierová, utišujúca, krásna. Keď opakujeme tieto mantry dokola, naplňame tým svoj mysel, svoje telo určitou mierou, môžem povedať, božskosti, alebo veľmi jemnej, láskavej, čistiacej, liečiacej vibrácie. Takže vlastne tam miesto toho, aby sme riešili to, kto je teraz niekde v politike a čo urobila, neurobila, mal urobiť a neviem, a takéto veci. A takéto veci, áno. Takže sme, naša pozornosť je zameraná na, na tejto krásnej vibrácii, ktorá nás naplňa, lieči, harmonizuje, utišuje a podobne a rozvíja v nás krásne kvality. Navyše očistuje karmické nejaké veci a to potom zrazu nemáme problém so susedom, zrazu nemáme problém v práci so šéfom, zrazu sa vyliečíme na základe... Nemáme problém s politikmi, vôbec nás nezaujímajú. Taká mantra, ľuďom, keď niekde mantrujem na nejakých prezentáciách, workshopoch, niekde v jogových centrách, čajovní, tak priamo tam sa ľuďom začnú diať veci proste, akože a podobne. Ktorá je, ale slovami ešte nezaspívaj, ktorá je tvoja najobľúbenejšia mantra. Tu, čo som zaspieval na začiatku, je to Maha Gayatri mantra. Je to jedna mantra, ktorá patrí do vlasti, že mantra mantier, ktoré významne dokážeme ani pochopiť. Jediné, čo sme údajne tu je od počiatku vekov, čiže nie tejto civilizácie, mm-hmm. ale od počiatku vekov, proste možno úplne od prapočiatku všetkého. A v tejto mantre je zakomponované zladenie jednotlivých elementov, jednotlivých aspektov nášho bytia. Aspekt mieru, aspekt tady, bohatstva, ale teraz nemyslíme finančného bohatstva Jasne. aj akéhokoľvek porozumenia vzťahového a, a týchto vecí. A tá mantra je všeobsahujúca, obrovský účinná a veľmi silná. Ale sú mantry aj jednoslovné. Mantry na otváranie, zatváranie čakier, mantry na čokoľvek. O tomto všetkom sa tiež bude budúci víkend v Sredi v Dome kultúry na tom festivale, budú k tomu prednášky, workshopy, ktoré to môže zažiť, vyskúšať si, počuť, proste by tam, bude sa tam spievať om chanting, čo je úžasná mantrová no, technika liečenia om. omu. A myslím, ja neviem, či môžeme, čo povieš Martin, môžeme o 10 minút pretiahnuť reláciu, alebo nemôžeme. Dobre. Aj mail prišiel do pošty. Takže o 10 minút e, predlžíme reláciu, ale, ale momentálne... Počkaj, nie. Mantru zaspívame na záver a teraz nám povedz mail. Teraz poviem maily? Áno, a potom mantra oh. bude na záver. Tak Peter napísal takúto otázku, že by sa v našej vláde zaviedol duchovný jogizmus mantra. <laughs> boli, boli aj stále pre, prebývajú určité tendencie zaviesť jogu, do vzdelávacieho na školy. Napríklad v Taliansku, čo je považovaná za meku, kolísku, kresťanstva, katolického náboženstva, je yoga, tak ako u nás je náboženstvo a etika, Jasne. tak tam majú náboženstvo a jogu. Totiž yoga nepatrí nejakému náboženstvu. Yoga nerovná sa buddhizmus, alebo hinduizmus, alebo niečo. Yoga je cesta k jednote. A čo ešte o tomto hovorím? Každý človek na Zemi je jogín. Každý z nás hľadá tú cestu k jednote spôsobom, ktorý je mu vlastný. Jasne. Niekto ju hľadá na futbale tú jednotu, niekto na pive, niekto v práci, niekto v cestovaní, niekto v čítaní kníh, niekto na tej joge ako také, ktorú na teraz vníma ako jogu, že to je pre neho tá cvičiaca joga, ktorú vie zvládať, ale časom o to možno privedie aj k niečomu, že začne tam hľadať niečo v úzovkách akoby viac. 
Takže začne dýchať, začne možno trošku meditovať, začne sa vyvíjať. Ja som bola šťastná, keby v škole aspoň hoci ako rozcvičku zaviedli, ako to bolo za mojich starých, dávnych, hmm. dobrých čiach. Určite by to malo význam. A teda v politike ani nehovoria. A v politike ako, že to by určite. Také ale môžem takú potešujúcu informáciu. Oni tieto energie sú veľmi silno pôsobiace. To som chcela povedať. V... Pôsobia aj na nich. V New Yorku <laughs> robili um, veľký, to bolo ešte v 80 rokoch, v New Yorku, ktorý má niekoľko miliónov ľudí, 5 tisíc ľudí meditovalo v rovnakom čase za účelom poklesu kriminality. A kriminalita v tých týždňoch, keď poklesla až o 80%. Predstavte si, že možno ten zlodiek, ktorý chcel ten deň kradnúť, si povedal, že ani pôjdem. Možno ten, ktorý by sa rozčulil a za vkrčme druhému ponose, Nedal. sa nerozčulil, proste akože možno tam ani na tom pive nebol. To sú exaktné výsledky. A máme takéto výsledky už aj na Slovensku. Ono to celosvetovo pôsobí. Takže ono aj bez toho zavedenia do tej politiky, aj keď tá, tá hrubosť, čím viacej je tej jemnosti medzi nami, pozrite sa, koľko máme dneska predaní zdravej výživy, koľko máme jogových centier, koľko sa o tom rozpráva v televízii, v rádiu, kdekoľvek, akože proste, ono to stále rastie, šíri sa to, to je nezadržateľné, takže ono to pôsobí aj na tú politiku, aj na tých ľudí, aj keď teda tie médiá nás masírujú tými vecami, ktoré oni chcú. Lebo no, ale ja som chcela na začiatku relácie povedať, že vždy som hovorila, že nejaký rituál prinesiem a teraz som mala vymyslené nejaké jarné, letné rituály, ale posledným mojim rituálom bolo že aspoň jeden deň v týždni, aspoň jeden jediný, nemať zapnutý televízor, nemať zapnuté yeah. rádio, nečítať noviny a proste naozaj si povedať, že nie, toto nechcem vpúšťať do svojej obyvačky, do svojho života, do svojho auta. Takže dnes som zaviedla taký rituál, ale hovoríme o niečom celkom inom a tak ťa prosím, tí mantry, povedz, najprv, aby vedeli, čo spievaš Dobre. a potom prosím ťa, zaspívaj. Takže Dobre. ak máte chuť, zatvorte si oči. Lučíme sa s vami. Ak nevidíte auto. Áno, ak nevidíte auto, zatvorte oči. Lučíme sa s vami, tešíme sa, že nás počúvate. A ja si myslím, že Daniela budeme musieť ešte pozvať, lebo sme si všetko nepovedali. Takže, ale na budúci týždeň teda bude Mikola Štefan a budeme hovoriť o možnostiach liečby a toho, že každý človek na svete môže byť zdravý a za akých okolností. Teraz to vlastne sme začali ako prvú kapitolu a budeme pokračovať Výborné. ďalej. Takže poprosím ťa tú mantru a povedz, aká je. Ďakujem. Tak skúsim zaspievať trikrát túto Mahagajatri mantru a potom také všeobecné mantry, ktoré sú veľmi zladujúce, veľmi mierové, veľmi krásne naplňujúce a Dalo by sa povedať, podporujú matku, zem, prírodu a, a vôbec nejaké na, také naše všeobecné životné smerovanie, aby sa nám darilo. Oni majú svoje preklady a svoje tieto, aj keď obsahujú toho ďaleko viac, ale lepšie je to počuť, ako o tom rozprávať. Tak skúsim. Om burbuvach svaha tat savitur varenyam bargode vasyadimahi diojonach pračodaja Om burbuvach svaha tat savitur varenyam bargode vasyadi mahi diojonach prachodayat Om burbuvach svaha tat savitur varenyam bargode vasyadi mahi diojonach prachodayat Tvamiva mataha, čapita tvamiva, 
Tvamiva bandushya saka tvamiva Tvamiva vidyaha dravinam tvamiva Tvamiva sarvam mama deva deva Tvamiva sarvam mama deva deva Asatoma sahadgamaya Tamasomaha jyotirgamaya Mrityor Maha Amritahan Gamaya Om Loka Samasta Sukino Babantu Loka Samasta Sukino Babantu Loka Samasta Sukino Babantu Om Shanti 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 Shri Guru Bjorna Maha Hari ho